0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, hier ist Just Baseball. Guten Tag, heute wieder zu dritt. Florian und Andreas sind mit am Start. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Moin.
1: Jetzt haben wir sie schon wieder alle verarscht. Jetzt haben die Leute zwei Minuten vorgespult, weil ihnen unser Intro zu lang ist. Und jetzt fangen wir schon an.
2: Ja, ja, schlimm ja. mit uns, schlimm mit uns. Wir trollen sie alle.
1: Wir haben letzte Woche einen Kommentar im Blog bekommen, wo wir darauf hingewiesen worden sind, dass unser Intro doch zu lang ist und dass das manchen Leuten auf den Keks geht. Und dann haben wir mal so eine kleine repräsentative Hörerumfrage gemacht und äh, mussten feststellen, dass dieser Kommentator nicht alleine war, in dem Gedanken, dass die, äh, das Intro zu lang ist. Außerdem wurde die Rückkehr äh, der sexy Stimme gefordert und dem zollen wir natürlich Tribut. Das heißt, unser neues Intro ist da. Und gefällt es euch? Ja, natürlich. Prima.
2: André also natürlich. Nicht, ich will dir der darf ja auch nichts anderes <lacht> sagen. <lacht>
1: so, die Hörer können sich jetzt ausrechnen, warum. Fangen wir mit der... Geschichte des Tages an, Giancarlo Stanton, vier bis sechs Wochen, Knochen im Handgelenk gebrochen und die Marlins können es nicht fassen. Was für ein Pech der Typ hat.
0: Aber es ist ja auch, das ist ja auch lustig, dass er es nicht irgendwie einen Ball an die Hand bekommen hat oder dass er beim, beim Slide oder so das gemacht hat, sondern beim Swing and Miss hm. hat er sich die Hand gebrochen bzw. das Handgelenk gebrochen. Also, das ist das ja, da ja unglaublich viel Kraft Kräfte. hinter. Das sind ja unglaubliche Kräfte, die da wirken. Ja, ähm, ja Swing and Miss hat dann aber weitergespielt und beim, Viertens, ähm, beim vierten ad also das hat er sich wohl schon im ersten ad angebrochen oder gebrochen, das Handgelenk. Und im vierten, das hat nochmal ähm, die, die Sahne auf das Eis gegeben. Auf, ja.
1: ja, also ich glaube nicht, dass er sich das ganze Handgelenk gebrochen hat, wenn ich das so richtig Oder ein gewisse. Knochen im Handgelenk. Genau, das ist halt irgendwo ein, ein Verbindungsknochen im Handgelenk. Ähm, ja, vier bis sechs Wochen. Können die Marlins die Saison abschreiben, Andreas?
0: Ja, komplett. Also die war ja sowieso eigentlich schon ähm, hinüber die Saison, weil der, der Rest ja nicht performt hat. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, äh, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Sie haben jetzt nicht so viele Leute, die sie jetzt zum Beispiel dann auch wieder zu Prospects machen können. Also die Mannschaft ja an sich ist ja... Entschuldigung, Gesundheit,
1: <lacht> Gesundheit.
0: Danke, dass ich kurz nicht aufhalten. Ähm, die Mannschaft an sich ist ja ganz gut aufgestellt eigentlich. Jetzt, jetzt fehlen noch Leute wie Jose Fernandes, ähm, die ja dann nochmal wiederkommen. Aber an sich ist die Mannschaft eigentlich ordentlich aufgestellt. Und deswegen gibt es eigentlich nicht mehr so viele Leute, die man jetzt zu, ähm, zu, zu Prospects machen kann. Und, ähm, ja, also, ihr, also, für Giancarlo Stanton, der bislang 27 Home Runs und 67 RBI hatte, haben sie jetzt Cole Gillespie aus New Orleans hochgezogen, aus der Triple A. Ähm, der hat in seiner Karriere in der MLB 230 geschlagen, in 113, ähm, in 113 Spielen. Und hat niemals mehr als zwei Home Runs in einer Saison gespielt. Also du bekommst, jetzt schon sind die Marlins in der Produktion einfach mies gewesen. Und jetzt bekommst du diese 27 Home Runs, die du bislang hattest. Und er war ja auf der er war ja auf Spur für 50 oder 55 Home Runs. Dafür, das wird ersetzt von einem, der niemals mehr als zwei Home Runs mhm. in einer Saison gemacht hat. Also die kannst du in den Skat drücken, die, die Saison.
1: ja. Und es ist natürlich auch ein Rückschlag für, für die Franchise, beziehungsweise für das Publikumsinteresse der Franchise. Ne? Weil du kannst, Giancarlo Stanton kannst du halt als Riesenshow verkaufen und kannst sagen, kommt euch den mal angucken. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt ist ja. der, das Zugpferd im Prinzip auch weg.
2: Aber Absolut. Es wäre ja, ja, ja auch nur noch das gewesen. Also ich meine, sie waren vorher schon weit weg von den Playoff-Plätzen. Ähm,
1: ja, ja, gut, aber es ist ja. Gerade, ist für, es jetzt, gerade für genau. Miami, gerade für den Standort Miami ist ja eine Kundenbindung tatsächlich relativ wichtig.
0: Jetzt, jetzt ist nicht mal mehr die Homerun-Statue, die <lacht> regelmäßig angeschmissen wird. Jetzt, so, wo mhm. John Carlos Stanton auch nicht mehr da ist. Ja. Sie haben, Sie haben eine Bilanz von 16,22 gehabt, bis Sie Mike Redmond entlassen haben. Und seitdem eine Bilanz von 14,23 oder 14,24.
2: Hat ja, es hatte wirklich keine Auswirkung. Ne? Also, man Überhaupt. kennt das ja. Genau, aber gut, das haben wir ja vorher schon gesagt. Wenn Trainer mitten in der Saison im Baseball entlassen werden, ist das in der Regel kein, keine gute Sache, weil die ganze Mannschaft oder alles ja auch eben Anfang des Jahres aufgebaut wird und du mittendrin viel zu wenig Möglichkeiten hast, darauf Einfluss zu nehmen, etwas zu verändern. Um, ich bin mal gespannt, was sie dann jetzt dann in, äh, im nächsten Jahr machen. Sie müssen ja wieder mal angreifen. Sie haben eigentlich ja, wie du, äh, Andreas hat das ja gesagt, es ist ja was da. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie... Äh, ja, und sie haben auch eine
1: schlechte ist. Farm. Sie haben ja über, über die letzten, ja über die letzten Jahre haben sie schon ein paar gute Sachen äh, gemacht, was die Farm angeht.
2: Genau, eben. eben. Deswegen, also äh, eigentlich fehlt es wirklich vielleicht tatsächlich nur ein, äh, ähm, einen guten Trainer jetzt noch so. Vielleicht hm. ne, ein, zwei Leute, die dann auch auf dem Platz helfen, klar, aber irgendjemand, der das dann den, den, den Manager Posten übernimmt und, und das vielleicht auch mal auf die Kette zusammenkriegt. Ne?
1: Tja.
0: Ich bin nach wie vor aus IGN für Miami. Das <lacht> finde ich ist eine großartige Idee. Die hatte bestimmt noch
2: niemand bislang.
1: <lacht> nee, nee. das stimmt.
2: Sollte man mal ausprobieren, finde ich auch.
1: <lacht> Gerade wegen der Nähe zu, zu Kuba.
2: Genau, genau. Das, ja. würde, das würde so viel Sinn machen.
0: Ja. Ja.
1: Wegen der Community auch. Ja,
0: definitiv. Also ich finde, das ist eine bombastische Idee, Okay. dass da noch keiner drauf gekommen ist.
1: Vielleicht ja. schreiben wir einfach mal eine E-Mail an die Emel.
0: <lacht> an die Marlins? An die
1: Marlins, also, meine ich doch.
2: Ja. ja.
1: Wir die, haben äh, da eine Idee.
2: Ja. Lustig ist, das erste Foto, was man von ihm mit dem M auf, dem, auf der Kappe aussieht, das ist sehr, sehr schön, wenn man es bei Google angibt. <lacht> Egal, weiter.
1: Verbrennt er da gerade einen Delfin oder was?
2: Ja, so ungefähr. Nee, in, der, in der Home Run statue <lacht>
1: Gut, wir sind in der National League East, wo wir mit den Marlins angefangen haben. Die wird angeführt von den Nationals, 41-33, dahinter die Mets, 38-37. Die Atlanta Braves kommen ein bisschen unter die Räder im Moment, 35-40. Die Marlins, 31-45. Und am Tabellenende, wie immer, unverdient, die Philadelphia Phillies, 26-49. 15,5 Spiele hinter den Washington Nationals zurück. Jo, Florian, ähm, die Nationals, wir haben es ja gesagt, ne? eigentlich geht der Weg nur über die Nationals und wenn die ihr Zeug zusammenkriegen, dann äh, wird es schwer für die Mets oder für wen auch immer, dagegen anzustinken. Jetzt ähm, scheint es so langsam anzufangen. Sieben Siege in Folge, 8-2, die letzten zehn ähm, schon oder was heißt schon, aber mittlerweile dreieinhalb Spiele Vorsprung vor den Mets, die ähm, ja, ihr Tempo nicht halten können. Ist es, ist es jetzt schon äh, so, so eine kleine Vorentscheidung, dass du sagst, wenn in den nächsten zwei, drei Wochen da äh, nichts großartig äh, sich ändert, dann sind die äh, Nationals schon weg?
2: Also ich glaube ich glaub, ja, wir hatten ja auch gesagt, dass es äh, für die East-Mannschaften nur über den Division-Sieg Division geht dieses Jahr, also nicht über äh, Wildcards in die Playoffs ähm, und die, die Nationals haben etwas holprig angefangen, dann hatten sie zwischendurch so Ende April, Anfang bis Mitte Mai wirklich einen ein, ein richtig guten Lauf und hatten ja letzte Woche, hatten wir kurz drüber gesprochen, kleine Schwächephase, wo sie ein bisschen medioker waren, und jetzt ziehen sie wieder an. Und ich glaube, also man kann ja dann auch sagen, woran es liegt. Die letzten drei Starts von Max Schörser waren fantastisch. Also kann man ja nicht anders sagen. Und daher ist das jetzt vielleicht genau die Phase, in der sie sich den Vorsprung holen, um bis zum Ende der Saison vielleicht locker durchzucruisen. Ist ich, also es ist halt äh, immer noch nicht klar, was mit Steven Strasberg wird. Ich glaube, das ist immer noch so die große, große Frage diese Saison, aber der Rest, Scherzer, Pfister, Zimmermann, Gonzales, die sind einfach, ja, die, die rocken das da weg. Und offensiv haben wir Bryce Harper und äh, ja, mehr brauchen sie dann wahrscheinlich nicht. Sie haben
0: sie haben 47, zwei Drittel ähm, aufeinanderfolgende Scoreless Innings gehabt gegen sich. Ähm, ja. Die hatten, hm. vor Max Scherzer gegen die Phillies gepitcht hat hatten sie 41, ein Drittel und er hat erst im siebten Inning hat er den ersten Run abgegeben. Ähm, hatte Bis zu dem Zeitpunkt im fünften Inning hatte er sogar noch ein Perfect Game laufen und wo, wo alle schon wieder aufgeregt waren, dass er drei Spiele hintereinander vielleicht nur mit einem Hit oder so beendet. Aber dann ist er dann tatsächlich ähm, von, den, von den Phillies dann getroffen worden. Also die Nationals haben natürlich jetzt ihre Rotation so langsam ähm, beisammen und das ist ein ganz großer Faktor, der die Washington Nationals im Moment von den anderen in der NL East so ein bisschen separiert. Und wenn man wenn man sich das anguckt, Miami und Philadelphia sind jetzt komplett weg. Atlanta ähm, zollt dem langsam auch Tribut mit einer Fünf-Spiele-Niederlagenserie. Nur die New York Mets sind eigentlich noch als ernstzunehmende Franchise dabei. Und auch die haben noch so ein bisschen ihre Probleme. Also von daher, ähm, die Washington Nationals sind meiner Meinung nach ab sofort ungefährdet.
1: Ja, ich schließe mich dem komplett an. Jetzt hatten die Braves natürlich gerade eine Serie gegen die Nationals, die sie halt äh, mit einem Sweep 3-0 verloren haben. Ähm, aber ich ja, schließe mich dem komplett an. Ich glaube auch, dass Washington ähm, nicht aufzuhalten ist. Ich meine, haben wir halt vor der Saison auch gesagt. Ne?
2: Ja, ja, natürlich. Das haben ja auch alle getippt. Also ich habe jetzt das Tippspiel heute noch nicht aktualisiert. Das schaffe ich erst morgen zu Hause. Ähm, aber Washington ist bei vielen eben Platz 1 gewesen in, der Voll in, 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 in dem Tippspiel, ja. Ja,
1: völlig zu Recht. Gut, ähm, dann gucken wir mal weiter zu äh, den New York Mets. Ein kleines bisschen das Sorgenkind haben jetzt zwar... Ähm, Zwei Siege äh, gegen die Reds und gegen die Brewers eingefahren. Aber davor haben sie äh, sieben Spiele in Folge verloren. Unter anderem gegen die Blue Jays. Dann drei Spiele in Folge gegen den Divisionsrivalen aus Atlanta verloren. Ähm, und gegen die Brewers äh, dann auch noch zwei verloren. Gegen Atlanta, das tut natürlich besonders weh. Äh, Andreas, glaubst du, dass, dass die Mets so ein bisschen das sind, was wir erwartet haben, zwar die, die Wundertüte, die am Ende äh, dann doch noch zwei Jahre braucht oder mindestens ein Jahr braucht?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie noch ein Jahr brauchen werden. Es sei denn, Sie machen in diesem Jahr schon wirklich was Großes. Sie haben nach wie vor eine Payroll, die eines, eines Meisterschaftsanwärters oder eines Postseason-Anwärters nicht würdig ist. Ich weiß gar nicht, immer so auf Platz 21 oder was stehen sie in der Payroll? Mit mit 90 Millionen. Und wenn sie jetzt nichts machen, verbrennen sie natürlich auch, oder wenn sie jetzt nicht bald was machen, verbrennen sie natürlich auch solche Leute wie Matt Harvey, äh, Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Ed. Etc. Und das ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen die, die größte Frage, die sich rund um die Mets stellt. Sie haben eigentlich zum Beispiel die, die Starting Rotation, die die nächsten sieben, acht Jahre wirklich ähm, die Liga rocken kann. Mhm. Auf der anderen Seite sind aber die Positionsspieler einfach noch nicht so weit. Und ähm, das ist im Moment, glaube ich, das große Problem bei den New York Mets. Und das, 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 da lässt, oder da wachsen dann auch so ein bisschen die Zweifel. Gegenüber den Metz. Und hm. äh, bin sehr, sehr gespannt. Im Moment, also in den letzten Jahren hatte der, ähm, der Besitzer der äh, oder die Besitzer der Mets so ein bisschen die Taschen zugenäht und mal gucken, ob sie die jetzt aufmachen. Also, das wäre eine, eine Sache, die sehr interessant wäre, vor allen Dingen, weil sie nach wie vor eine tiefe Farm haben, die Metz und ja durchaus auch Leute abgeben könnten, die nicht Jacob de Grom oder Noah Syndergaard heißen.
1: Oder Matt Harvey. Oder Matt Harvey. Ja, Sie haben jetzt, Met sie haben jetzt äh,
0: Entschuldigung.
1: Zu mit Harvey habe ich einen furchtbar lustigen Artikel gelesen. Ähm, der hatte jetzt im äh, Spiel gegen die Cincinnati Reds ähm, mhm. hat er einen Run in äh, sechs Innings abgegeben, war eine No-Decision und das war das 14. Mal in 51 Karrierspielen, die er bisher absolviert hat, dass er äh, einen Run oder weniger äh, erlaubt hat und trotzdem nicht gewonnen hat als Pitcher-Statistik. Und das gab es tatsächlich in 100 Jahren Pitching noch nie.
2: Das erinnert so ein bisschen an Jeff Samagia in den ja. letzten Jahren. Ne? Ja, ja, genau, er, genau. er kriegt einfach den Run-Support nicht. Und ich glaube, das ist ja auch das, was uns Jan so ein bisschen ähm, bei der Vorschau über die Mets gesagt hat, ne? dass es also gerade in der Offensive halt fehlt. Und das siehst du, ich, ähm, ähm, da, da, muss, da muss noch was getan werden, was auch immer das bedeutet, ob jetzt Leute äh, Prospects technisch hochgezogen werden oder eben mit mehr Geld äh, extern durch Trades oder durch, durch Free Agency dazukommen. Dass du mal Produktion bekommst und vielleicht mal so drei, vier Runs äh, deinen Pitchern mal zur Verfügung stellst. Ja. Apropos
0: Prospects, die Mets haben jetzt ähm, Steven Matz hochgeholt aus der Triple A in Las Vegas. Ähm, der hat einen 7-4-Record äh, und einen 219er ERA in der Triple A, 90 ähm, Strikeouts gehabt, in 90 ein Drittel Innings. Und die Pacific Coast League Batter haben einen Average von 2.13 gegen ihn. Und äh, die Mets, und das, der Grund ist, und das ist jetzt wieder ein bisschen lustiger, der Grund ist, dass die Mets äh, wieder ein bisschen Sorgen haben, dass dieser Innings-Count für zum Beispiel grom für ähm, Noah Syndergaard, für Matt Harvey, der ja gerade von seiner Tommy John zurückkommt, dass die, dass dieser Innings-Count zu hoch geht. Sie hatten es ja schon mal gehabt und haben sich dann dagegen entschieden, äh, also diese Sechs-Mann-Rotation haben sich dann dagegen entschieden und haben Dylan G dann ins Bullpen beordert. Dylan G. hatte dann ja ein paar Kabel am Hals, deswegen, und jetzt haben sie aber Steven Matz hochgeholt, um den dann wieder in die Rotation zu bringen. Und Dylan G. bleibt im, im Bullpen. Ähm, anstelle von Dylan G. würde ich jetzt sagen, okay, <lacht> wenn ihr mich da nicht haben wollt, alles klar. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie wollen diese 200 Innings für, ähm, für DeGrom, Syndergaard und Harvey eigentlich ungern überschreiten. Und deswegen werden sie jetzt wohl wieder eine 6 rotation mit reinbringen.
1: Okay. Dann äh, verfolgen wir das mit Interesse. Ich glaube ja, oder ich ha habe so ein bisschen den Eindruck, dass die wichtigste Baustelle der Mets dieses und auch nächstes Jahr sein wird. Ähm, die die, ähm, die, die Coaches-Position, Spielerentwicklung muss da, glaube ich, ganz groß geschrieben werden.
0: Joe Madden kann nicht überall sein, ne?
1: Ja, aber es gibt ja natürlich auch äh, Assistent-Coaches, es gibt äh, Betting-Coaches und was ja. weiß ich und ja, ja. äh, Fielding-Coaches und äh, da muss äh, da muss glaube ich dran gearbeitet werden, weil das Potenzial meine ich haben sie eigentlich.
2: Ich glaube ja, glaub, es ist genau ja es ist genau das. Also wo willst du noch jetzt ansetzen? Ne? Wenn du selbst wenn du jetzt noch ein bisschen Geld mehr ausgibst, heißt es ja nicht, dass du ähm, die Leute weiterentwickelst, die du, die du sowieso schon in deinem Team hast. Deswegen ist das äh, vielleicht genau der richtigere Ansatz. Aber bei bei der ungeklärten Situation, was die ganze Ownership da ja angeht, ne, das, das hatte Jan ja auch mal ein bisschen erklärt, dass da ja so Schwierigkeiten mit Geld war und Pleiten und was auch immer, ähm, weiß ich nicht, wie, äh, wie planungssicher du da bist. Hm. Und ich meine, als New Yorker Team, eine Payroll von 90 Millionen ist einfach lächerlich. Also, muss man auch mal sagen. Du hast mehr Geld, du bist der größte Markt in Amerika. Und da kannst du ein bisschen mehr machen.
0: Guck mal darf, ich, darf, ich, darf ich dem Jacob de Grom ähm, Fanboy noch ein bisschen was um die Ohren sagen? <lacht> ja, <machen>? natürlich. <lacht> seit dem 1. Mai ein 1,66er IRL, zweiter, ähm, zweiter Platz hinter Zach Granke. Ähm, er führt die Major League in Whip und Opponent OPS an, also in gegnerischem OPS, seit dem 1. Mai.
1: Und was hast du mir jetzt um die Ohren geschlagen?
0: Gar nichts. Ich habe dich quasi nur bestätigt, so, dass, du jetzt, okay. dass du jetzt wieder in, in, dein, in dein Weißholz beißen darfst <lacht> und sagen darfst, <lacht> will den haben. Ich will den, ich den
1: haben. <lacht> ja. Wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich Matt Harvey will oder Jacob de Grom, nehme ich Jacob de Grom.
2: Der hat auch die geilere Frise. Ja, alles. <lacht> Aber Matt Harvey ist cooler. Wen ich
1: auf keinen Fall haben will, ist oh. Julio Teheran aus oh, Atlanta.
0: Oh, schön. schön, schön Übergang gemacht
1: der äh, eine ziemliche Horrorsaison gerade hinlegt, hat jetzt wieder äh, five, äh, fünf, äh, fünf Runs im ersten Inning gegen die Pirates abgegeben. Ähm, erstes, erstes Thema bei den äh, Braves dürfte das Pitching sein. 4.07 äh, über die gesamte Rotation als IAA haben einen Whip von 1.36, sind damit Drittletzter in den gesamten Majors und ein Betting Average von 2.63 gegen sich, sind damit 24. Das ist für die Division, in der sie spielen, katastrophal und wird ihnen die Saison kosten, Florian.
2: Ja, definitiv. Hat sie jetzt ja auch schon. Also, ja,
1: glaubst du, dass ähm, es schon soweit ist? Ich meine, die, ja, die Braves ja. sind sechseinhalb Spiele zurück.
2: Ja, aber ja. ja, wir haben über wir haben Washington, äh, Andreas hat es gesagt. Ja, ja. Ich glaube da, Andreas, Washington ist da durch und es geht eben nur über Washington, also über den Titel in der Division. Die Playoffs werden dieses Jahr, äh, was Wildcards angeht, in den anderen beiden Divisionen verteilen. Mhm. Ähm, was aber eben ich so ein bisschen, bisschen äh, gelesen bei, bei Atlanta in den Blogs habe ich, ähm, dass, die, dass die sagen, es ist aber der, also der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, ist aber der richtige. Ähm, ich meine, sie Welcher haben. Welcher Weg ist das denn? Na, versuchen, mit jungen Spielern wieder was aufzubauen. Mhm. Die, ähm, haben doch, die, haben doch, die haben doch letztes Jahr haben sie auch ihren Kader
0: aufgeblasen. Äh, Jason Hayward getradet, Jordan Walden. Äh, dafür haben sie Shelby Miller geholt, von dem sie sich ja dann noch in den nächsten Jahren viel versprechen. Sie haben Craig Kimbrell getradet, also sie haben ja quasi den Rebuild eingeleitet genau, letztes Jahr.
2: Genau, und ja, genau. das hat dieses Jahr mit, ne, mit Kimbrel eben weiter äh, 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 vollzogen ähm, und so, so was ich so halt rausgelesen habe, ist, dass das, dass das notwendig war, also dass das verstanden wird, dass es so getan werden musste und dieser Weg halt eben, der dauert, das haben wir bei anderen Teams schon gesehen. Ähm, bei Atlanta wird es wahrscheinlich, glaube ich, so lange noch eine eher mediokre Saison geben, bis sie nicht im neuen Stadion sind. Ich glaube, dann ist so der, weißt du, wenn sie, dann hast du den Rebuild komplett durch. Du ziehst in das neue Stadion und fängst nochmal von vorne an, quasi. Ich glaube, das also, ist so, bis dahin wird es noch dauern.
0: Mhm. Ich, ich glaube ja auch nicht, dass das die Atlanta Braves in irgendeiner Weise was mit, den, mit der Postseason dieses Jahr zu tun haben wollen. Ähm, nee. sie, haben, sie haben halt sehr, sehr früh letztes Jahr den Rebuild eingeleitet und haben dann ja auch gute Leute zum Beispiel bekommen. Jordan Walden, beziehungsweise ähm, Shelby Miller. Ähm, aber das ich, also ich, ich mache mir da jetzt im Moment um die Atlanta Braves eigentlich wenig Sorgen. Ja, ja, Zukunft, also du glaubst da, genau, einfach, da dass es eine,
1: ja. eine Übergangssaison, die so ja. auch eingeplant war.
0: Ja, ja, okay. ja das, das, das glaube ich, da bin ich mir relativ sicher. Alles das, was ich gehört und gelesen habe, ähm, deutet darauf hin, das ist genau das, was die Leute und Kommentatoren und, und Journalisten in, in, den, ähm, in den USA im Moment von äh, den Cincinnati Reds erwarten, dass sie das ähnlich machen wie die Atlanta Braves im letzten Jahr, dass sie also ihren Roster jetzt so ein bisschen überarbeiten, weil sie unfassbar viele Trade-Chips haben. Das können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, die Atlanta Braves haben definitiv den richtigen Schritt gemacht und haben relativ früh so ein bisschen das Gas rausgenommen. Also ich mache mir da jetzt im Moment keine Sorgen okay. Die, äh, um die Atlanta Braves. Darf ich noch eine Statistik zu den Atlanta Braves bringen?
1: Du darfst so viel machen, wie du willst, Andreas. Wir sind doch Echt? Ja klar.
0: Eine Basisdemokratie. Natürlich. In diesem Podcast. <lacht> Nick McAkes, ähm, hat, hat eine unglaubliche Serie. Wurde ihm beendet quasi. 398 Spiele in Folge ohne Error. Ähm, leider am, in der Donner an Donnerstagnacht. Ähm, hat er ein, ähm, ein Single von Denard Span hat er in seinem Handschuh ähm, leider naja hat er nicht gefangen und es wurde als Error gewertet 398 Spiele in Folge ohne Error sind zu Ende gegangen Pablo Sandoval hörst du das <lacht> aber
1: der hallo, 398 outfield. Minuten eventuell ohne Error auskommt und dann der ist jetzt gut. aber
2: auch im Außenfeld das kann doch jeder
0: <lacht>
2: Pablo Pablo oh, oh, oh.
0: Sandoval schafft, dass ihre 398 Minuten, wenn die Red Sox kein Spiel haben.
1: <lacht> Ohne Fehler, über um ja. die Runden zu kommen. Ja. Ja. Geh runter, geh runter. Ich mach doch meine Knie nicht kaputt. Geh runter, geh runter. Ja. ja, über die Marlins haben wir schon gesprochen. Und dann kommen wir jetzt zu unserer obligatorischen Huldigung der Philadelphia Phillies. <lacht>
2: Ja, ich finde es lustig, dass du mit dem Malins anfängst, der Geschichte des, äh, der Woche mit Giancarlo Stanton und gar nicht erwähnst, dass bei Phillies der Manager rausgeflogen ist. Aber okay. Ja, aber Giancarlo
1: Stanton ist doch die größere Geschichte, als dass Sandberg ja. äh, bei, bei den Phyllis äh, resigned hat. Entschuldige bitte ja. mal, wen interessiert das denn?
0: Der ist nicht gefeuert worden. Der ist, der gut, ist zurückgetreten,
1: ja, genau. Also, der Armin ja, Fee, der ja. MLB.
0: Große Missverständnis beendet. So,
2: also, das, krass, das, aber
0: das Missverständnis für ihn selber. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
2: ja, ja, ey, ja. Ey, es ist ja, nee, dass das er halt äh, äh, quasi bei, bei Philadelphia-Manager ist, liegt ja nur daran, weil die Caps ihn nicht haben wollten. Sonst wäre der ja wahrscheinlich immer noch. Naja,
1: er auch... ist ja erstmal von den Twins gefeuert worden, weil er da Spieler verprügelt hat.
0: <lacht> das ist <eine> völlige Überreaktion. <lacht> ja, das das ist, Freund, das ist ja,
1: das ist ja schon mal, naja. Also im, im, im Lebenslauf nicht so geil. <lacht> Wie kommen sie mit Stress klar?
2: Oh. <lacht> da gibt es ein paar Schellen. Respekt. Geht, Schellen. geht. Reine, das sind reine Respektschellen, ja. 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 Also
1: Aggressionstraining. Erfolgreich gemeistert. Ja. Ja, weil, was, sagst du, was sagst du dazu, Andreas? Ryan Sandberg ähm, hat äh, ist jetzt zurückgetreten, ähm, hat das Wunder nicht geschafft, die äh, Phillies äh, nach vorne zu bringen. Wie geht's jetzt weiter?
0: Also ich, ähm, für, die, für die Phillies kann es ja eigentlich erstmal nur darum gehen, jetzt jemanden äh, zu finden und wenn sie eine Strohpuppe da stellen, <lacht> <lacht> um irgendwie die Saison über die Runden zu bringen. Das tut Philipp sich ja im Moment kein... Der, ja, genau. Der könnte als Manager da auftreten. Den habe ich nicht verstanden? Den Philly Fanatic. So. Den, den kannst du auf die Bank setzen. Ähm, es tut sich doch im Moment kein erfahrener Manager das an, nee. äh, die, die Phillys. Von daher, da, da musst du jetzt im Moment einen, einen, einen weiß ich nicht, einen außer Triple holen. Von
1: den holen.
0: Ja, genau. Und, und dann holst du, ja, dann kannst du dann versuchst du die Saison zu Ende zu bringen und dann musst du sehen, wie du die nächsten Jahre vorankommst. Es gibt jetzt im Moment nur die Parole, die nächsten zwei drei Jahre irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Das ja, das Fall, dauert also, ja noch.
2: Du musst jetzt, also der, der GM oder wer auch immer da das Sagen hat, der muss jetzt spätestens anfangen, die Trade-Maschine anzuwerfen. Jetzt sollte, muss es sollte,
1: nicht, sollte nicht der GM der erste sein, der einfach gefeuert wird.
2: Ja, ja natürlich. Also, also
1: Mamaro äh, macht ja. da keinen guten Job.
2: Nein, natürlich nicht. Man muss jetzt aber gucken, wie fest er da am Sattel ist, welchen Vertrag noch hat, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, wer, wer, die, wer die überhaupt besitzt, die Phillies. Ne? Also vielleicht ist es denen auch einfach scheißegal, kann ja auch sein. Ne? Dass das irgendwie, äh, ich weiß es nicht. Aber ähm, es stellt sich ja schon die ganze Zeit, die gesamte MLB die Frage, wann werfen die die Trade-Maschine an und wann kommt Endlich Cole Hamels auf dem Block. Also das gibt, kann ja nicht sein. Jeden, jedes Inning mehr ist die, ist es einfach, ist einfach, es ist einfach Wahnsinn, das das Risiko einzugehen, dass der sich jetzt noch verletzt. Das, das ist unverantwortlich auch der Franchise gegenüber. Dass du vielleicht andere Spieler noch ein bisschen rauszögerst, die vielleicht auch gehen wollen um Richtung Trading Deadline mehr für dich rauszuschlagen, das sehe ich ein. Aber im Prinzip jedes Inning mehr ist das für einen Contender ein Inning zu viel. Der hat jetzt schon, Cole Hamels jetzt schon knapp 100 Innings in 15 Starts. Also ich, ich, man, ich verstehe es nicht. Also ich, entweder, sie sagen sich, wir, wir, wir wollen einfach das Geld auf der Straße liegen lassen. Kann ja sein, dass es denen egal ist. Ähm, aber ist, ja, ke keine Ahnung, was, da, wa, wa, was sie da machen.
1: Ja, ich, kann auch nicht nicht. Ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Es ist jetzt so, dass die... Ähm, dass die Phillies einen neuen team äh, haben. Äh, Andy McPhail war äh, mit den Twins General Manager äh, in 87 und äh, 91, als, sie, äh, als die Twins World Series gewonnen haben. Der ist jetzt neuer team -Präsident. und äh, so wie ich das verstanden habe, ist der team dem General Manager vorgesetzt. Das heißt, äh, da wird wahrscheinlich ein bisschen Bewegung reinkommen und ich kann mir fast vorstellen, dass, dass, der, dass der GM da nicht mehr lange im
0: Sitz sitzt. Das ist ein bisschen so wie bei den Arizona Diamondbacks, ne? mhm. wo letztes Jahr dann, wie heißt er nochmal, übernommen hat der St. Louis Cardinals, frühere St. Louis Cardinals Manager. Äh, ja. Da, ja, genau der. Ja, ich habe noch ein paar Statistiken. Ja. von oh. den Phillies. <lacht> ein Run oder gar keinen Run, 18 Spiele lang. Die meisten. In der Major League. Zwei Runs oder weniger, 30 Mal. Zweitmeisten, also zweitmeisten Male. Ähm, acht Shutouts gegen sich, zweitmeisten in der MLB. Ähm, sie haben letzten, Letzte Woche, letzte und vorletzte Woche hatten sie neun Tage, in denen sie keinen einzigen Homerun hatten. Ähm, sie hatten einen ähm, Stretch von elf Spielen, in denen sie insgesamt 21 Runs gescored haben. Um, sie hatten eine, eine ähnliche, einen ähnlichen Stretch, wo sie sechs von 62 mit Runners in Scoring Positions waren und äh, wenn die, Sen äh, wenn die, wenn die Se Se Sendung wenn die, <lacht> wenn die Saison heute aufhören würde ähm, sie hätten 3,3 Runs per Game 0,62 Home Runs per Game und eine Statistik von 2,41 Average, 2,92 OBP, 3,58 Slugging ähm, Heftig ja, wie viele Teams haben eine ähnliche Saison seit 1969 gehabt? Sechs. <lacht> Sechs Teams hatten eine, eine, eine derart katastrophale Saison. Ähm, sie wären, äh, also sie sind auf einem auf einem auf einem Weg Richtung 486 Runs für die komplette Saison. Das haben die Toronto Blue Jays jetzt innerhalb des Juni alleine schon gemacht. <lacht> ja. Und das wären die wenigsten, wenn sie diese 486 Runs schaffen, wären die wenigsten seit den 71er-Padres. Und die waren wohl richtig mies. Ich mich und, wie viel, und wie viele
1: wie viel Runs kriegen
0: sie?
1: 1.000? <lacht> 1.500? <lacht> Aktuell stehen sie bei 371 Runs, die sie gegen sie ja, äh, fünf, fünf
0: pro Spiel. Also
1: das
2: ist Wahnsinn. Also das, das zeigt
1: konstant ja auch schon, 5 pro Spiel ist tatsächlich. Ja, ja ist ja. ja egal. Ja,
2: ja das, das ist tatsächlich. Ist, ist, ist Und machen halt auch nur 3,3. Also mhm. sie haben quasi 1,7 pro 1,6 pro Spiel gegen sich anderthalb Runs müssen sie schon mal aufholen quasi, wenn du so also,
0: das ist um, um Toni Polster, um Polster zu zitieren, Hochgewinn gewinnen wir nicht machen.
2: Aber es ist auch, es ist halt unverständlich. Ich habe mich ein bisschen jetzt, ich habe angefangen, mich ein bisschen auch einzulesen in ein, einige Teams in der National League, bei den bei den Phillies, also das ist auch das, was man in den Blogs liest, das ist einfach nur, ja.
1: Resignation.
2: Ja, was, was willst du auch machen? Also wenn auch vor allem niemand, niemand, niemand da irgendwie das Gefühl gibt, da machen wir jetzt mal was. Ich meine, wir haben das doch gerade... Wir haben es doch gerade gesagt, dass in Atlanta sich keiner eigentlich Sorgen machen muss. Die sind auf einem vernünftigen Weg, die planen das schon etwas länger, die haben letzte Saison damit angefangen. Und ich hier bei Philly kann man einfach sagen, das ist Wahnsinn, das wollen die umziehen nach Montreal? Ich würde es begrüßen. Hm. Naja. Und
0: trotzdem bleiben sie zum Beispiel immer noch auf Cole Hamels sitzen, ja. also sagen, wir kriegen noch nicht genügend Gegenwert. John, Jonathan Peppelborn ist auch immer noch da. Die mhm. Leute sind einfach auch nicht mehr mit dem Herzen dabei. Ich habe mir das Spiel am Freitagnacht habe ich mir angeguckt, Phillies gegen, äh, gegen die Nationals, wo Max Scherzer gepitcht hat, weil ich gedacht habe, hm, vielleicht bin ich hier, ähm, vielleicht bin ich hier in der Nähe oder be beziehungsweise vielleicht sehe ich hier dann auch mal, wie Geschichte geschrieben wird. Es war am Ende dann nicht so, aber ähm, die Phillies, dann Dominic Brown sollte so einen ganz langen Flyball sollte er einfach nur fangen. Er musste so ein paar Schritte machen, ähm, aber es war eigentlich ein einfacher Catch. Er lässt ihn fallen, zwei Runs gescored für die Washington Nationals. Dann habe ich hinter also hinter dem, äh, hinter dem Homeplate saß ein älterer Herr mit einer Phillies-Mütze auf und, und war dann auch relativ involviert in dieses Spiel. Und den sah ich dann die nächsten zwei, drei Minuten dann nur mit dem Kopf schütteln und, und die ganze Zeit nur... Also wirklich frustrierter gewesen. Der hat wahrscheinlich das 2008er Team mit seiner Dauerkarte gesehen und sieht jetzt uh, uh. insgesamt dann äh, den, den kompletten Gegensatz dazu. Und es ist wirklich wirklich furchtbar anzugucken. Diese ähm, diese diese Philadelphia Phillies sind nicht zu gucken. Tatsächlich, Aaron Herring, eigentlich ein ordentlicher Pitcher, hat mit dem geringsten Run-Support in, in, in der Major League, der hat am, am Freitag dann auch gepitcht, der hat ein ordentliches Spiel gepitcht. Aber drei oder vier Runs hat er aufgegeben, ja, und dann, dann ist das Ding durch. Mhm. Mhm.
1: Wir haben ja letzte Woche schon so, so ein bisschen über die Phillies äh, gerantet und äh, dann spielen sie Sonntagabend gegen die Cardinals, wo wir gesagt haben, das ist halt auch das beste Team. <lacht> Und die Phillies sind halt so schlecht, sind das, das schlechteste Team. Und dann gewinnen die Phillies 9 zu 2 gegen die Kadeln. so, da fasst du die doch an den Kopf. Oder das machen die doch mit Absicht.
0: Ja, dann gewinnen sie wahrscheinlich heute Abend gegen Washington äh, ihren Doubleheader mit 15 zu 1 und 15 zu 0 oder so. <lacht>
1: wahrscheinlich. Und das ja. könnte aber für uns natürlich ein Geschäftsmodell sein, dass wir halt jeden Tag ja. einen Phillies-Rand raushauen. Ja. Mhm, muss man mal gucken.
0: Und sie holen die Meisterschaft noch.
1: Genau. Aber wo wir dann gerade bei den Cardinals waren, können wir ja auch in die National League Central schauen, die eben angeführt werden von jenen St. Louis Cardinals. 50 und 24, dahinter die Pittsburgh Pirates, 42, 32, die Chicago Cubs, 39, äh, 34, Cincinnati, 34, 38 und die Milwaukee Brewers, 28, 28. Die Cardinals sind das erste Team seit den 2005er White Sox, die ihren 50. Sieg vor dem 75. Saisonspiel erreicht haben.
2: Und ich finde, das ist doch alles, was wir über St. Louis sagen sollen, weil nicht, jedes, nicht jede Woche loben. Mal nicht,
1: nicht jede Woche loben?
2: Das kannst du ja. nicht gut hören, ne, <lacht> Florian?
0: Die, die, die Cardinals, das, das ist so lustig. Ähm... Die haben ja jetzt so mit Adams, Adam Wainwright, Jordan Walden, Matt Holiday, sind ja alle auf der DL, Jordan Walden übrigens nicht bei Atlanta, sondern bei St. Louis, Entschuldigung. Ähm, jetzt, wo, wo Matt Holiday ausgefallen ist, hat sich dann ähm, Jason Hayward gedacht, ach komm, wenn der jetzt weg ist, dann kann ich ja, ähm, kann ich ja anfangen zu schlagen. Ähm, seit dem 8. Juni, seit dem Tag, an dem Matt Holiday auf die DL gegangen ist, um, Hayward mit einem 3,45er Average, 636er Slugging Percentage. Vier von seinen neun Home Runs in dieser Saison sind in diese Zeit gefallen, diese 15 oder 16 Spiele, die sie seitdem hatten. Um, und mehr als ein Drittel seiner 27 RBIs. Um, nur Randall Grichuk hat einen höheren höhere Slugging Percentage als Hayward. Und um, kein kardel hat einen höheren Average als seine 3,21 im Moment. Mhm. Der, hat im, der hat im April mit einem 2,17er Average angefangen. Ähm, da haben sie schon gedacht, oh Gott, was haben wir uns denn hier ins Boot geholt, die Cardinals? Aber jetzt, wo er gebraucht wird, ähm, liefert er ab. Und das ist ja, das ist ja ein Teil der Antwort, warum die Cardinals, warum es den Cardinals so richtig scheißegal ist, wer alles auch die DL-Wanner, die, die gewinnen einfach weiter. Das, ich finde genau, das ganz die großartig. Die gewinnen
1: einfach weiter. Mit, kommen wir mit, zu den also, pura also, Konstanz. <lacht> <lacht> ja, ja, wir, ja, wir kommen ja jetzt, wir das kommen zu den Pirates und müssen da natürlich. Äh, das äh, erstmal Andrew McCutcheon beleuchten, der sich ein Ellenbogen we wehgetan hat. Ist er auf der DL? Weiß ich gar nicht.
2: Ich meine, er ist Day to Day.
1: Mmh, okay.
2: Also, bisher, um. sieht, äh, bisher also äh, bei, bei, bei Baseball Reference, ist noch, kein, ist noch keine Klammer neben ihm.
1: Wäre natürlich für die Pirates ein, äh, ein bitterer Verlust, die eine richtig gute Saison spielen.
2: Ja, aber es ist halt, also. Wäre es so ein bitterer Verlust? Ja, Tatsächlich. schon. Also, naja, na ja, na ja, aber wenn du anguckst, dass äh, hier äh, Cervelli äh, hat einen höheren Betting Average als. als äh, äh, hat aber keine Power. Hat Cervelli, keine Power. Cervelli ist klein und ein Catcher. Ja, aber trotzdem trifft er ja. Also, ja. Ne, du musst ja auch erstmal einen kommen. Also, ja, natürlich ist es immer schlecht, aber also Starling Matei hat eine super Saison. Hat drei Home Runs mehr, ein ABI, zwei ABIs mehr, mehr Stone Bases. Also, ja, es wäre schade, klar. Und. Ähm, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn er jetzt eine kleine Pause nimmt und nicht Richtung Playoffs, nicht Richtung äh, Ende August, sondern macht es halt jetzt, nimmt er also sich eine kleine Pause und äh, kann dann weitermachen und gesund und munter äh, den August durchspielen. Würde ich, würde ich eher begrüßen, als wenn er dann am Ende ausfällt, weil er jetzt äh, unbedingt gebraucht wird. Hm. Die Saison ist lang und wir, wir haben vor jeder, bei jedem Team haben wir es in der Vorschau gesagt, wenn alle gesund bleiben, dann, und das ist hier genauso, natürlich ist es blöd, wenn er ausfällt. Ja, weil sie können es sich so im Moment erleisten, weil und das also das finde ich ja auch das Wahnsinnige. Sie sind acht Spiele hinter den Cardinals weg, acht Spiele, wo man denkt, verdammt, dann sind die ja raus aus dem Rennen. Nee, die führen die Wildcard an. Also ja, das pardon. ist halt, also du guckst sie das an und denkst, ja, die sind ja raus aus dem, Pl nee, warte mal, ne, genau wie bei den Cups kommen wir auch gleich zu. Die sind alle noch mittendrin in der Wildcard und deswegen musst du versuchen wenn er eine kleine Verletzung hat, lass ihn Day-to-Day -Day sein, nimm ihn mal 15 Tage runter, lass ihn ausruhen und im August, September ist er dann wieder da. Genau. Also
0: Ich habe ich hab jetzt geguckt, er ist Day-to-Day. -Day. Tatsächlich, ähm, die Röntgenaufnahmen waren negativ. Ähm, das ist äh, direkt nach dem Spiel gemacht worden und er soll heute dann nochmal, am Sonntag, soll er nochmal untersucht werden.
1: Gut. Also diese 42 Siege sind halt so, so überraschend, weil sie halt, keine Ahnung, in jeder Division der MLB eigentlich äh, um den ersten Platz mit äh, konkurrieren könnten. Ne? Da sind ja, alle, die, alle Divisionen die, zwischen 41 und 43 ja. äh, Siegen, äh, außer halt die Central, wo die, wo die Cardinals halt einfach 50 äh, rausbolzen und ja, fast schon weg sind. Die Cups, 10,5 Spiele dahinter schon, 10,5 Spiele.
2: Und sie Mit spielen Saison. Mit ja. 39 Siegen. Mit
1: 39 Siegen. Mann. Ähm, ja, haben jetzt ein bisschen, äh, bisschen Pech gehabt, weil sie natürlich gegen die Cardinals gespielt haben und davor gegen die Dodgers, haben vier in Folge verloren. Ähm, die Offensive macht so ein bisschen Sorgen bei den, äh, bei den, bei den Cubs, oder Andreas?
0: Ähm, ja, die Offensive insgesamt, also... Dieses, dieses ganz junge Team rennt im Moment so ein ganz kleines bisschen vor eine Wand. Also, die haben, die sind sehr, sehr euphorisch gestartet und hatten ja dann auch mit Chris Bryant hatten sie extrem viele gute Nachrichten. Und dann sind sie, wie gesagt, laufen sie alle im Moment so ein ganz kleines bisschen vor die Wand. Das ist ein bisschen, glaube glaub ich, auch so dieser Mid-Season-Stretch, den sie noch nicht so richtig äh, gut machen. Dann haben sie, wie gesagt, was du gesagt hast, sie haben jetzt vier Spiele hintereinander verloren, gegen zwei richtig gute Mannschaften dann ja auch. Aber sie haben zum Beispiel gegen die Dodgers hintereinander gegen Granky und Kershaw gewonnen. Das ist ja dann auch mal eine richtig, richtig gute Geschichte für, für eine Franchise wie die Cubs, wo man denkt, okay...
1: Mit uferlos ähm, guter Performance von Chris Bryant übrigens.
0: Genau, genau. Und äh, wo, man, wo man dann denkt, okay vielleicht sind die ja doch dieses Jahr schon richtig gut. Ich meine, du hast St. Louis, die natürlich vor allem weglaufen im Moment, aber Pittsburgh ist noch nicht so weit weg, sind nur zweieinhalb Spiele und sie sind im Moment nur ein halbes Spiel hinter dem Wildcard-Game zurück. Und wenn Joe Madden das jetzt richtig hinbekommt, dass er seine, seine Spiele auch mal durchrotieren lässt, vielleicht auch mal jedem so eine ganz kleine Pause geben kann, ähm, dann vielleicht noch mal gucken, was geht zur Trade-Deadline. Ähm, vielleicht geht ja noch in irgendeiner Weise etwas zur Trade-Deadline, dass man sich eventuell einen Veteranen mit ins Boot holt oder dass man guckt, ob man noch äh, was für die Offensive tun kann. Ähm, dann ist es um diese Franchise echt gut bestellt. Und ja, das, äh,
1: ich, ich, ich habe das auch überhaupt nicht ähm, in, in dem Kontext, wo oh man äh, Scheiße gesagt, sondern ähm, es ist halt einfach in, die, in, diese, in dieser Divis Division, in der sie spielen, es ist es halt... Ähm, ist bitter. Ja, tatsächlich ja. bitter. Sie haben jetzt...
0: Entschuldigung, eine der besten Geschichten der, der National League auf Platz 3 in der, in der National League Central. Das ist schon, mhm. schon bitter.
1: Sie haben jetzt, um Ihre Pitching-Rotation noch ein bisschen aufzublasen, haben Sie jetzt noch einen Rechtshänder aus Triple A iowa hochgeholt, Don Roach, der da in A 7 und 1 steht, mit einem 2,29er IAA in 14 Starts. Der soll äh, den Caps jetzt helfen, da in der Pitching-Rotation ein bisschen mehr Luft zu bekommen. Schauen wir das mal an.
0: Ja. darf ich noch was zum Pitching? Also ich, ich sage jetzt einfach nochmal, <lacht> 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 um Erlaubnis bitte. Ähm, John Lester ist ERA äh, nach Monaten im April 6,23er ERA, im Mai 1,76er ERA, im Juni bislang 5,74er. 4-1 im, im Mai und jetzt im Moment, äh, beziehungsweise im April und Juni, kombiniert 0-5. Der hatte ein lustiges Ereignis. Ich glaube, es war, Donnerst glaub, war Donnerstagnacht, als er ein, er war nicht gut drauf und dann hat er bei einem Full Count einen Pitch relativ nah an, an die Seite der Strike Zone geworfen. Und der ähm, Schiedsrichter hat halt, hat halt gesagt, es war ein Ball. Und man, man kennt, oder wir kennen ja John Lester, der ja durchaus mal auf den Sattel gehen kann, wenn, wenn ihm was nicht passt, wenn Balls und Strikes nicht passen. Da hat er den, den Schiedsrichter vom Mount aus angeschrien. Der Schiedsrichter ist dann Richtung Mount gegangen, um ihm mal die Leviten zu lesen. Da musste sich David Ross dazwischenstellen, zwischen Schiedsrichter und, den, äh, und, und John Lester, damit die, sich, die beiden sich nicht in den Köppe kriegen. Das war so lustig. Auch Joe Madden musste noch da einschreiten. John Lester hat noch nicht so richtig seinen, seinen Drive gefunden dort bei den Chicago Cups. Hm. Aber ich fand es lustig, dass der Schiedsrichter ihn nicht sofort rausgeworfen hat, sondern ihm eigentlich so richtig Richtung Mount gegangen ist, um, ja, so ein bisschen wie fast noch mit erhobenen Fäusten zu <lacht> sagen, okay, komm, dann tragen wir es hier mit zwei Männer auf dem Mount Das wäre noch lustig gewesen. Ne? Ja. Das zum Pitching von den Chicago Cups noch. Okay.
2: Ja, aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen finde ich. Also müssen wir mal vielleicht abzuschließen. Sie sind jetzt im Moment dritter in der starken Division. Ähm, damit nur ein halbes Spiel hinter den Giants im Moment, die auf dem äh, zweiten World Cup-Platz sitzen. Äh, aber auch nicht sattelfest, das muss man auch sagen. Ähm, sind eben nicht so viele äh, Spiele davon entfernt. Deswegen vielleicht fehlt tatsächlich noch irgendein Trade, der ein bisschen Konstanz oder, 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 oder Sicherheit äh, bringt, den Cups bringt, ähm, äh, um da mitzuhalten. Denn ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen, nächstes Jahr diese Division anzuführen, denn St. Louis ist wie Unkraut, nicht tot zu kriegen. Ähm, selbst mit allen Verletzungen, die werden auch nächstes Jahr wieder da oben rum spielen und alles gewinnen. Ähm, vielleicht ist es dann dieses Jahr, dass sie es halt äh, über die Wildcard angreifen müssen. Geht halt nicht anders. Und ähm, im Baseball, sehen wir ja selber, kann es ganz schnell gehen vom vom, ne, vom letzten Platz auf den ersten, wie wir es die Red Sox gezeigt haben, oder dann auch wieder gleich zurück. Also das geht ja dann manchmal sehr, sehr schnell, ähm, ohne dass man es vernünftig oder so geplant hat, mal eine Übergangssaison zu machen. Daher angreifen, Kabis, angreifen.
1: Ja, es kann durchaus sein, dass aus der Central diesmal äh, zwei Wildcard-Plätze vergeben werden. Warten wir ab. Äh, die Cincinnati Reds werden gerade von allen Seiten befeuert, Macht doch nicht den gleichen Fehler wie Philadelphia. Ihr müsst jetzt Seller werden. Und zwar sofort. Ja. Richtig oder falsch, Florian?
2: Ja, richtig. Mhm. Richtig. 15 Spiele weg. 5 äh, Spiele hinter der Wildcard eben in der guten Division. Ja, aber es, äh, ich, es ist halt wenig, wenig zu erkennen. Also äh, was mit Queto wird, weiß man immer noch nicht. Also, es ist wie Hamels. Jedes Inning mehr tut einfach nicht gut. Das kann böse enden. Und dann ist der ganze Trade-Wert weg. Und natürlich müssen sie jetzt irgendetwas tun. So müssen jetzt irgendwie wieder gucken, wie sie da wieder einen Grund reinkriegen. Und, und, und irgendwie anfangen. Ich weiß nicht, die Farm ist jetzt, ich bin noch nicht ganz reingelesen, aber die, ich weiß nicht, ob die Farm so gut ist. Keine Ahnung. Verkaufen, was noch irgendwie Prospects oder äh, gute junge Spieler werden kann.
1: Buster Olney hat sich... Ähm richtig echauffiert mhm. über, über, über die Reds. Hast du es mitbekommen, Andreas?
0: Ich, ja, ich höre ja täglich den, den Bastaoni-Podcast. Ja. Ähm, ich höre zwei Podcasts. Ich höre dann auch noch den von Grantland, Jonah Carey, höre ich den, den Podcast. Und es gab diese Woche kein anderes Thema, als ähm, mögliche Trade-Szenarien für die Cincinnati Reds oder was sie denn tun sollen, was denn ähm, der Manager tun soll. Und das, was du eben gesagt hast, das ist tatsächlich der Tenor dieser kompletten Woche gewesen, was machen die Cincinnati Reds bei dieser wirklich ähm, exponierten Position, die sie haben, dadurch, dass jemand wie ähm, Coeto nach diesem Jahr Free Agent wird. Also der Junge ist... Ähm, da, da, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass der zur Trade-Deadline noch getradet wird. Ähm, Sie haben Aroldis Chapman, der der beste verfügbare Closer oder Relief-Pitcher wäre, ähm, den man jetzt im Moment hätte. Vielleicht noch neben Jonathan Peppelbon. Aroldis Chapman ist sicherlich noch ein bisschen besser als, als äh, Jonathan Peppelbon. Sie haben ähm, eventuell oder Joey Wotto zum Beispiel könnte man, äh, könnte man gucken, ob man den weggetradet bekommt. Und was Sie auch noch gesagt haben, ist eventuell doch mal gucken, was man für Todd Frazier bekommt. Todd Frazier hat ähm, 24 Home Runs bislang geschlagen, 9,94er OPS. Er ist im Moment so mit Paul Goldschmidt, der, der wirklich der härteste oder heißeste Kandidat auf äh, National League MVP-Position oder Posten. Und die ähm, Cincinnati Reds haben jetzt tatsächlich eine, eine einzigartige Chance, diesen Roster so zu überholen, dass sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht das, die Chicago Cups der National League sein können. Also mit ganz vielen jungen Prospects, mit ganz vielen guten jungen Leuten und ähm, dann wieder anzugreifen. Weil so wie sie im Moment da sind, sie hatten sehr gut eine sehr gute Phase jetzt in den letzten Wochen. Ähm, damit kommen sie aber nicht weit. Sie, sie werden in dieser Division werden sie ja nichts nix holen. Sie sind jetzt ähm, kurz, hinter, ähm, kurz hinter den Chicago Cups, aber da sind auch noch die Pittsburgh Pirates weit hinten oder weit vorne. Ähm, und deswegen ist im Moment diese Chance, diesen Roster so zu überholen, so groß wie wohl bei keinem anderen Club. Und deswegen sagen alle: Okay, lieber jetzt als gleich. Andererseits, ähm, du kannst natürlich auch noch mal warten, ähm, was, bis zur, was bis zum All-Star Game geht, vielleicht noch kurz danach, vielleicht. Äh, ja, aber dann kommst, du ja,
1: dann kommst du ja in die gleiche Situation wie die Phillies: ein falscher Wurf mhm. oder ein Einmal mit dem Hund in den Pool gesprungen <lacht> oder die Treppe runtergegangen ja. und dann bis am Arsch.
0: Ja, 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 Deswegen. Also Florian sagt auch Sofort. Ich bin eigentlich auch ein Fan davon von Sofort. Aber ich, auch bei, beim beim Buster Only Podcast hat auch noch einer gesagt, warum wartet ihr nicht noch ein bisschen? Und aber ich eigentlich bin ich ein Unterstützer dieser These, der sagt, okay, wenn einer falsch mit dem Hund rausgeht können es vorbei sein. Und ähm, deswegen eigentlich jetzt, weil die Leute haben jetzt auch wirklich einen hohen, hohen Trade-Web.
1: Hm. Also, Cincinnati, wenn ihr das hört, macht das. Was sollen ja. denn die Brewers machen? Hm. Die Brewers sind in jeder Teamstatistik, sowohl offensiv als auch im Pitching, unter den letzten drei. In jeder Teamstatistik.
2: Ja, aber das sieht man ja da in ihrem Rekord. Also äh, verwunderlich ist das nicht.
1: Nur zwei Spiele mehr gewonnen als die Philadelphia Phillies.
2: Und wenn man von den Philadelphia Phillies sagt, sagt dass sie auch irgendwie so ein hundsmiserables Roster haben, ne? also dass da einfach auch alles to tot und kaputt ist, was soll man dann über die, über die Brewers sagen. Außer, dass sie leckere Pol polnische Würste haben, italienische Würste auch im Stadion. Die waren sehr, sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
0: Das hilft jetzt leider dem, 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 der Franchise
2: zurecht. So ich wollte aber nicht immer nur was Negatives über die Brewers sagen. Ich wollte doch auch mal was Gutes sagen. Aber guckt man sich das mal an. Ne? Aramis Ramirez ist Free Agent mit 37 nächstes Jahr. Kai Loesch ist Free Agent nächstes Jahr. Ähm, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Er sagt, also sagt mir auch alles nichts, wer der Free Agent wird. Also Was, was willst du da machen?
0: Ja, Sie haben, Sie haben ein paar Leute, die Sie auch zum Prospects machen können, aber sie haben nicht diese wirklich gute Situation, wie die Cincinnati ja. Reds, was du gesagt hast, mit, mit Kyle Loach, mit Rames Ramirez, Adam Lind vielleicht wird noch...
2: Der äh, könnte wird, noch was bringen, ja, kurzfristig, ja. Weil, weil er, glaube ich, kurzfristig auch anderen Teams helfen würde, die auf seiner Position äh, eventuell Produktion brauchen. Ja.
1: Aber Carlos ist Adam Lind nicht mittlerweile fast genauso untradebar wie, wie äh, Ryan Brown?
0: Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ryan Brown, hat, Ryan Brown ist die, das, das Face of the Franchise. Genau. Adam Lind ist jemand, der eine wirklich gute Saison dieses Jahr hat. hat zehn Home-Runs schon gehabt, 37 RBI. Ähm, ich glaube, das ist eher einer, von dem man sich trennen kann. Der ist ja auch erst vor der Saison jetzt gekommen.
2: Ja, und, um, und vor allem, hat er, auch eine, er hat ja auch nur einen zwei, also anderthalb Jahresvertrag, wenn man so will. Also diese Saison noch und nächstes Jahr hat er eine 8 millionen team -Option. Das heißt, ähm, wenn Sie ihn jetzt traden, ist er ja auch von dem, von dem Wert, was sein Vertrag angeht, nicht so hoch. Ja, das ich meinte, also das, ja, das, ich
1: meinte das eher als, äh, als Performer gesehen.
2: Es ist, es ist im Endeffekt okay. nicht egal jetzt. Also es ist doch jetzt egal, ob du jetzt noch 20 Spiele mehr oder weniger verlierst. Das ist in ja. dieser Saison tatsächlich wurscht. Du ja. musst jetzt gucken, Du musst jetzt gucken, mit wem kann ich noch weiter aufbauen in den nächsten zwei, drei Jahren. Und wenn du dir die Pitcher anguckst, Matt Gaza 31 Jahre, Kai Lusch eben 36. Das ist eher Trade-Material, Kai Lusch. Jimmy Nelson, 26, das ist jemand, auf den du dann sagst, okay, mit dem gehe ich weiter. Willy Peralta ist auch 26, jetzt auf der DL. Was haben Sie hier noch? Taylor Youngman mit 25, Corey Knebel ist, glaube ich, kein Starter. Nein, ist eher ein Reliever oder long Reliever. Also du musst halt gucken, was, auf was baue ich jetzt noch auf. Und du behältst Ryan Brown, den will auch keiner, glaube ich, haben. Dafür ist der Vertrag auch zu groß. Und um den musst du jetzt gucken, dass du aufbaust. Und da brauchst du keinen Adam Lind, der ist auch in Anführungsstrichen schon 31. Dann versuch den jetzt noch zu zwei 25-Jährigen zu machen. Hm. Klingt blöd, aber versuch das lieber. Aber jetzt das Problem, und das ist vielleicht auch das, was dann bei Bassa Uni oder auch in den Podcasts immer gesagt das Problem ist, jetzt haben wir schon zwei Teams besprochen, wo gesagt wird, hey, in einer Division, wo gesagt wird, fangt jetzt mit einem Umbau an, fangt jetzt mit dem Umbruch an. Die Phillies müssen umbauen, um irgendwann gehen ja auch mal die Spieler aus, die dann, dann die zur Verfügung stehen, mit denen du das machen kannst. Die anderen Teams wollen sie ja auch haben.
0: Ja, andererseits, ich glaube, dieses Jahr wird es ja wieder ein, ein, ein Sellers-Market. Also du hast ja mhm. durchaus sehr, sehr viele Mannschaften, die rund um die Trade-Deadline noch äh, im Geschäft oder in, 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 in der Verlosung sind. Von daher, glaube ich, ähm, ist das für die, für die Teams, die dann, die dann Leute loswerden wollen, glaube ich, schon eine ganz gute
2: Chance. Das stimmt auch wiederum. Also da könnte eben gerade, weil die Cubs und die Pirates in der, in der Central Division keine Chance auf den Titel haben, müssen sie sich eben die, die, die Giants irgendwie vom, äh, von der Pelle halten. Und das geht eben vielleicht nur durch Trades. Und ähm, ja, du würdest als Cincinnati oder Milwaukee ja dann auch jemandem irgendwie was Böses tun, wenn du es in der eigenen Division sogar machst. Ähm, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Okidoki, dann halten wir fest... Die Brewers können die Saison genauso abschreiben wie die Phillies, aber sie sind nicht ganz so komplett am Arsch.
2: <lacht> <lacht> Und sie haben bessere Würstchen, obwohl das Philly-Cheesesteak ist natürlich in Philadelphia wiederum noch besser.
1: Ja.
0: Ich habe jedes Mal Bock auf Philly-Cheesesteak.
1: Tatsächlich.
2: Das ist sehr lecker.
1: Was gibt es in Los Angeles?
2: Teure Baseballspieler, die gewinnen.
1: Also sonst nur Low-Carb-Food, ne? Wahrscheinlich. Ja. In der National League West führen die Los Angeles Dodgers die Tabelle an, 42-34. Dahinter die Giants 41-35, die Padres 37-40, die Diamondbacks und die Colorado Rockies mittlerweile am Tabellenende angekommen. Die Diamondbacks 35-39 und die Rockies 33-41. Ähm, bei den Los Angeles Dodgers hat äh, Clayton Kershaw am Samstag richtig die, die Hasskappe aufgehabt. Ich habe das mitbekommen gegen die Cubs. Hat okay. ähm, äh, neun, äh, neun Strikeouts, keine Walks, ein Earned Run. Ja, war halt genug, um, sein Sech um seine sechste Niederlage der Saison einzukassieren. Es dem, so fehlt
2: so ein, dem fehlt so ein bisschen der, der Run-Support ja. häufig.
1: Ne? 1-0 gegen die Cups verloren. Ja. Hat dann ein, einen Loss für bekommen. War er piefig. Das äh, erste Mal in seiner gesamten Karriere, dass er ähm, im äh, Ende Juni, also am 30. Juni, äh, schon sein, seine sechste Niederlage kassiert hat. Ist ihm noch nie passiert.
0: Und, Und Dabei sind die Zahlen eigentlich völlig in Ordnung.
1: Absolut. Ja, aber wie gesagt, aber... 0, 0, 0, 0 Walks, 1 Earned Run, 9 Strikeouts. Niederlage.
2: 11 Strikeouts im Schnitt, also äh, umgerechnet 12 pro 9 Inning. 12
1: pro, pro 9 Inning.
2: 11,8. 11, ja. okay. Also das ist Wahnsinn. Aber... was die Hälfte von Chris Sale. Ja. Aber was, was ein bisschen völlig untergeht, ist tatsächlich die sehr, sehr oder noch viel bessere Saison... Son sagt Granky. Also Clayton Kershaw wird immer derjenige sein, der im Rampenlicht steht, aber der pitcht, ne? Der hat einen 1,7er ERA, hat einen VIP unter 1. Gut, seine Strikeout pro 9 inningrate rate ist nur bei 8. Würde ich sofort nehmen. Also das, der, der spielt eine richtig gute Saison, kriegt wahrscheinlich aber einfach auch mehr run Supporter als der arme Clayton Kershaw.
0: Aber das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Also Granky und Kershaw bei den Dodgers im Moment. Ähm, ja, Kershaw lassen sie ein bisschen im Stich. Aber was du gesagt hast, Zack Greinke macht ja einen überragenden Job da jetzt diese Saison. Äh, von daher können sie dann auch so ein Kershaws ähm, ich sag, <lacht> Minusleistung, kannst du nicht bezeichnen. Das ist ja die Minusleistung des, des, des Teams, wenn er, wenn er seine, seine Spiele verliert. Aber somit können sie es dann halt wieder auffangen und äh, sind im Moment ja an, an Platz 1. Und,
2: ja. Aber lass uns doch mal spekulieren, also lass uns doch mal tatsächlich spekulieren, dass es äh, die national szenen nicht so gut sind, wenn man sich den Rekord anguckt, guckt, okay, ja, führen es an, aber ähm, es geht, für mich geht es ja darauf hinaus, läuft es darauf hinaus, dass St. Louis gegen die Dodgers dann in der, in dem, in dem, ähm, um, die, um die Krone in der, in der National League spielt und da würde ich jetzt aber ganz klar sagen, da hat St. Louis so weit die Nase vorne im Moment, ähm, weil da läuft es halt noch viel runder insgesamt als bei, bei L.A., das ist auch die Frage, was die sich noch holen, um dem gerecht werden zu können.
1: Ja, ich würde es in der, in der Playoffs Serie, also in der Best of Seven Serie, würde ich im Moment auch auf die Cardinals tippen.
0: Ja, vor allen Dingen ja auch mit der Historie von Clayton Kershaw, was, was, Playoffs, was angeht. Playoffs angeht. Was Playoffs angeht. Die Frage habe ich ja letztes Jahr, Ende letzten oh, Jahres ja schon gestellt. Ne? Ja. Ist Clayton Kershaw überbewertet?
2: Und er scheint es nicht zu sein, aber die Frage ist berechtigt, weil du sagst ja selber, die Zahlen sehen ja gar nicht so schlecht aus. Also es ist immer so schwierig bei ihm. Es fehlt so der Letzte. Was halt interessant ist, L.A. gewinnt auch gerne nur zu Hause. 27, 13 zu Hause und 15, 21 auswärts. Also die müssen auch das siebte Spiel, das sich zu Hause haben anscheinend. Und das sieht im Moment nicht danach aus. Er ist ja noch ein bisschen hin. Ja, ja,
1: Florian, deine Giants aktuell auf dem zweiten Platz im Wildcard Race. Du müsstest doch mit der Saison, so wie sie bisher läuft, eigentlich mehr zufrieden als unzufrieden sein, oder? Ja,
2: absolut. Bei auch vor allem gerade bei dem, was auch immer jetzt an Verletzungen immer mal wieder dazu kam. Ich meine, man darf nicht vergessen, mit Matt Kane ist einer aus der Rotation raus, der gesetzter Starter ist. Jack Peavy ist jetzt nicht unbedingt gesetzter Starter, aber hat ja auch schon seine Innings dann immer drauf gehabt. Ähm, die sind weggefallen. Jetzt haben wir wieder äh, äh, Aori no Noki ist äh, weg erstmal. Äh, Noria, Aoki, Entschuldigung. Ist erstmal jetzt auf der 15 DL und man weiß nicht. Äh, gestern ist äh, Angel Pagan noch mal gegen die Wand gelaufen und haben sie erstmal geguckt, was mit ihm ist. Ähm, also hat so ein bisschen, ähm, ja, oder Verdacht auf Gehirnerschütterung gehabt. Also äh, bei denen. Hat er den Henry
1: Ramirez-Move gemacht?
2: Den Gedächtnismove, ja. Also, äh, Jeremy Effeld als, als Long Reliever auf der, auf, der, auf der 15. DL ist. Also, das ist schon dafür, dass da so viel unstetig ist. Ist es schon klasse, wie dicht sie bei den äh, Dodgers zum einen dran sind. Das sind ja nun auch nicht so viele Spiele ähm, ähm, mit einem und eben, wie, wie gut sie auch noch im, im, dadurch auch im, im Wildcard-Race sind. Also, ja, völlig zufrieden. Es ist halt wo ich gerade bei den, bei den äh, Dodgers darüber geredet habe, dass sie gerne zu Hause gewinnen. Die Giants sind zu Hause gerade mal bei 500 und äh, auswärts haben sie, glaube ich, müsste fast die beste Bilanz sein mit 21-15, wenn ich mal eben schnell rüber gucke. Ich glaube, die, die Royals haben noch auch 21-15 auswärts und gut, Tampa Bay hat 21 12, also weniger Spiele. Ähm, das äh, ja Irgendwie hatten wir jetzt auch irgendwie mal neun Spiele zu Hause nicht gewonnen. Äh, jetzt sind es, glaube ich, irgendwie nur zwei aus den letzten 16 oder drei aus den letzten 16 zu Hause gewonnen. Also das sieht ja auch echt ein bisschen übel aus im Moment. Ähm, aber gut, solange es dann auswärts noch äh, dafür reicht, dass wir gegen die gewinnen, dann ist es auch in Ordnung.
1: Okay. Gut. Dann äh, gucken wir einen Schritt weiter. Die San Diego...
2: Ich habe noch was, ich habe noch was
1: zu, mmh. zu ah, ja.
0: ähm, Die San Francisco Giants haben am Donnerstag vier Triples geschlagen. In ja, Spiel.
2: stimmt. Genau. Das reicht. Ja.
0: Das erste Mal seit 1960, dass das, ähm, dass das die Giants geschafft haben. Und, ähm, Brandon
2: Belt mit zwei sogar. Brandon Belt mit
0: zwei. Ich finde ja, es gibt kaum was Schöneres, als einem Triple zuzuschauen. Also von der eigenen Mannschaft.
2: Inside the Park Home Run, finde ich noch schöner. Ja, natürlich. Aber da kommt man halt ja auch
1: alle vor. Nase lang vor.
0: Ja. Aber zwei ja. von Brandon Belt, einer von Matt Duffy und einer von Brandon Crawford. Und äh, wie gesagt, das erste Mal. Um, dass sie vier Triples in einem Spiel hatten. Das erste Mal seit 1924, dass sie das in einem Heimspiel hatten. Und über Tim Linzekamps Verletzung haben wir noch nicht gesprochen. Stimmt. Leicht worden, ja. Der ist, auf, der ist am Ellbogen getroffen worden von einem Line Drive. und Aber ist im Moment wohl Day to Day. Eventuell braucht er aber, soll er auf die Liste. Eventuell.
2: Ja, der, es ist ja auch ganz gut, weil mit äh, Peewee und äh, Matt Cain kommen jetzt halt zwei zurück, die man irgendwie vielleicht auch in die Rotation wieder einbauen äh, könnte. Und dann hast du plötzlich, äh, ja, bist du dann mit sieben Pitchern in einer Fünf-Mann-Rotation. Hm. Äh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, jetzt kam ein bisschen Ruhe zu geben, dass der Ellbogen ähm, sich weiter ausruht. Denn seine Bilanz dieses Jahr ist ja sehr gut. Er, ja, er hat ein, ein sehr schönes Jahr. Das hatte man so nicht erwartet mit 7-4. Ähm, als, als, als Statistik jetzt nur, was die äh, WL angeht. Aber kann man, man, man kann sich bei ihm überhaupt nicht beschweren. Ähm, die letzten Starts waren nicht mehr ganz so prickelnd und vielleicht braucht er jetzt mal eine Pause und dann kommt das ja ganz gut. Peewee zurück, mit Kane zurück. Ähm, das passt dann schon.
0: Peewee hasst sich
2: zurück in die Rotation. Peewee hasst sich zurück in die Rotation, ja. <lacht> ich freue mich schon drauf, sein erstes Spiel zu sehen und wenn er dann wieder anfängt, sich nach drei Pitches zu hassen. Das ist einfach... Ja. So, ich
0: habe nichts ja, können, wir, können wir weitergehen?
1: Ja,
2: ein, können wir. Eins, noch, wenn, eins noch von mir, ähm, wenn wir gerade bei Clayton Kirscher darüber geredet haben, Madison Bumgarner hatte letzte Woche ein, ein Complete Game, neun Innings, äh, verloren. Ja. Also auch das, äh, ähnlich wie bei Kirscher, der Run-Support bei Madison Bumgarner ist im Moment auch nicht unbedingt da. Axel, wie heißt dieser Pitch? Ich hab,
0: ich hab ja, <lacht> deswegen
1: habe ich ja gefragt, wer?
2: <lacht> das war es aber auch von okay. meiner Seite
1: die Padres, bei den Padres, also ich muss, bevor ich, bevor ich da jetzt was zu sage, ähm, liebe Hörer, Padres, Diamondbacks und Rockies, ich habe da echt überhaupt keine Ahnung von. Ich guck das nie. Ich guck, diese drei Teams sind, sind so die Teams, die mir am nichts sind. Entschuldigt bitte wenn die Abern aber an mal zu kurz kommen sorry ich
2: verteidige dich jetzt mal damit sie bieten aber auch wenig an was man sich angucken kann das muss man dann auch dazu sagen also ne, wenn du dann sagst hey ich gucke mir die White Sox mal an weil ich Chris Sale mir mal anschauen will oder ich gucke mir äh, Joe Ham äh, Cole Hamels an um zu gucken ob er für Boston noch was werden kann oder so dann hast du ja einen Grund aber bei den Padres ja Ortis, also weil ich, Diamondbacks, puh, wenn, ich, wenn ich mir dann einfach
1: wenn ich mir die Teamstatistiken angucke und ich sehe dass da im Prinzip nur Justin Upton steht, oh. in jeder Statistik, Betting Average, Home Runs, RBIs, OBPs, Hits, alles immer nur Justin Upton. Alles, was da drunter kommt, Matt Camp, Derek Norris, Will Middlebrooks und so weiter, das ist alles nur sehr, sehr, wow, geht halt gerade so. Da ist nichts, was mich reizt, das tut mir leid. Andreas, hilf mir mal, was, 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 was können wir Gutes sagen über die Padres?
0: Wir, wir können eigentlich nicht viel Gutes sagen. Sie haben Vor der Saison waren sie ja so ein bisschen der, der Preseason-Sieger. Also mhm. mit ihren Trades, die sie gemacht haben, sie sind ja so ein bisschen in, ins Risiko gegangen. AJ Preller hat gesagt, wir wollen jetzt dieses Jahr gewinnen, wir wollen anfangen zu gewinnen. Und man muss es einfach mal so zugeben, die Saison für die San Diego Padres ist eine mittlere Katastrophe im Moment. Ähm,
1: Gemessen an was, dem Anspruch.
0: Gemessen am Anspruch, genau. Sie haben ähm, mit, mit den Giants haben Sie eine Franchise dabei, die eigentlich nur alle zwei Jahre siegt und sind da vier Spiele dahinter. Und ähm, das ist einfach nicht genug, was die Padres anbieten. Und ähm, wie gesagt, gemessen am Anspruch, was du gesagt hast, es ist es eigentlich nur Justin Upton, der, der wirklich performt und der Rest ist unterperformant, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Unterperformant. <lacht>
0: ja. Semi-performant. Performant.
1: Das gibt ein Extra-Sternchen für uh -huh. Anstrengungsbereitschaft bei dir. Ja.
2: Ja. ich habe es notiert, Axel. Ich habe es im Buch notiert. <lacht> ähm,
0: nein, das, das, das passt einfach nicht zusammen. Also Aufwand und Ertrag passen nicht zusammen dieses Jahr bei den, bei den San Diego Pages. Und da ist dann auch schon, was ich in den Podcasts gehört habe oder was ich in den Artikeln gelesen habe, ist die Frage, hm, sollen wir jetzt nicht vielleicht schon mal wieder versuchen, den Roster ja. zu überholen? Dass man Hab sagt, ich, genau. Das
2: habe ähm, ich auch so versucht, gelesen. Justin Abten loszuwerden, zum Beispiel. Ja. Und was halt auffällig ist, und das ist halt, ähm, wenn man sich mal sonst andere Teams anguckt, ähm, die, du, du siehst ja immer die Ausschläge bei, bei Baseball-Reference, was so die Spiele angeht, ne? wie der die Runs gegen einen waren, also wie sie verloren haben. Ich meine, da sind ganz viele plus sechs Run gegen sich Games dabei und das ist halt auch irgendwie so, boah, dafür habt ihr aber meiner Meinung nach zu viel getan dieses Jahr, um so verprügelt zu werden ähm, oder häufiger so verprügelt zu werden, ähm, ist das ein bisschen wenig und der Einzige, der sein Versprechen, was er äh, gegeben hat, hält, ist James Shields. Bisher, finde ich. Also sonst, von denen, die sie dazugeholt haben, Justin Abten klar, aber das war's doch. Also
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe die Padres dieses Jahr noch nicht einmal gesehen.
0: Doch, du schon gesehen.
1: Bin mir nicht sicher.
0: Ich wollte, ich wollte Will Middlebrook sehen und der hat, glaube ich, <lacht> vier Kirsten was, was ist das, das der denn gab's? für ein Anspruch? <lacht> Nein, ich, ich habe ja, hab ja, was ich hier schon häufiger gesagt habe, ich versuche ja jede Mannschaft mindestens fünf, sechs Mal zu sehen. Und da habe ich mir die Pages angeguckt und habe vorher gedacht, hm, jetzt brauche ich einen Grund, warum ich die, mir die Pages angucke. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du mal, was Will Middlebrooks, der verlorene Sohn, macht.
1: Du hast doch bestimmt nur auf, auf Crowdshots gehofft.
0: <lacht> Mit Jenny Dale. Wo Danny. Jenny sitzt. Nee, das habe ich, okay. hab ich nicht.
2: Aber es ist halt, wenn man sich dann anguckt, ne? welche, äh, welche Mannschaft, die sich da zusammengekauft haben. Ne? Also, Matt Camp bleibt noch ein paar Jährchen da. James Shield hat auch noch einen langen Vertrag. Melvin Upton, ähm, ne? nicht mehr, sondern. Bossman hat, Junior. Nicht mehr Bossman Junior. Es ist so Melvin Upton, <lacht> ja. Ähm, der ist noch um, bis 2017, äh, haben sie noch mit ordentlich Kohle gebunden. Äh, Craig Crimble kam ja neu dazu, ist erst ab, 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 ab 2018 per Teamoption ähm, äh, frei. Also, ich meine, selbst Jed Giorco, wer auch immer das ist, der ist auch etwas <lacht> länger. Ja, ne? Also, da ist schon einiges noch länger längere Zeit gebunden. Also, mal eben sagen, wir machen hier mal einen neuen Neuanfang. Sie müssten Justin just Upton jetzt auch wieder traden, weil der mhm. nächstes Jahr Free Agent ist. Es geht nicht anders. Also, das ist ganz merkwürdig alles insgesamt. Ähm, ja, und. Wir können gespannt sein, was wir haben ja auch Padres-Fans bei uns als Hörer. Die sollen sich einfach mal in den Kommentaren dazu äußern und uns vielleicht auch mal einen Blick in die Zukunft ermöglichen, äh, wie das ähm, bei denen gesehen wird.
1: Ja und vielleicht uns vor allen ihr... Dingen auch schmackhaft machen,
2: da mal reinzugucken. Genau. Und vielleicht könnt ihr Florian ja noch sagen, wer Jet Orko ist. Ja. ja, genau. Wer ist denn das? Später Baseball? Hm. Ach so. ja.
1: Wisst ihr, wer, wisst ihr, wer der traurigste Spieler in der gesamten MLB sein muss?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, wenn du dir die Überleitung vorstellen kannst, Paul Goldschmidt natürlich. Ja. Der arme, arme Kerl. Der arme, arme Kerl. 3,51er Betting Average, 20 Home Runs, 62 RBIs, ein 4,68er OBP bei 93 Hits, ähm, in, in Arizona. Perlen vor die Säue.
0: Das hast du jahrelang mit, mit Felix Hernandez gehabt. hast hm. du vielleicht dieses Jahr auch mit Felix Hernandez. Es gibt halt immer mal wieder Spieler, die bei Teams sind, die nicht gut sind, aber die trotzdem da bleiben, weil sie halt die Franchise-Spieler sind. Und weil, dann, weil man ihnen vielleicht dann auch sagt, okay, wir versuchen etwas in die richtige Richtung zu machen. Und es geht ja anscheinend ganz ordentlich in die, in die ähm, richtige Richtung. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sagt ähm, Archie Bradley ist jetzt zum Beispiel hochgekommen in die ins, ins MLB-Roster. Insgesamt ähm, ja, Paul Goldschmidt hat eine MVP-Saison mal wieder und äh, jetzt müssen die Diamondbacks sehen, dass sie dass sie um ihn herum einen Roster aufbauen, der dann irgendwann mal wieder was zu tun hat mit der Musik.
1: Das sollte dann aber jetzt zügig geschehen.
0: <lacht> Mir musst du das nicht sagen. Okay, Und, Axel, ich versuche alles. <lacht>
2: <lacht> ja, aber du hast ja auch schon, äh, du hast ja gerade nach Gründen gefragt, sich etwas anzugucken. Ich glaube, die so einer Diamondbacks sich anzuschauen, ist halt eben auch was damit zu tun, dass man Goldschmidt spielen sehen kann. Das ist ein ein echt guter Spieler, aber dann hört es auch eben schon wieder auf ein bisschen, was halt auch viel über diese Franchise aussagt, ne? finde ich. Es ist halt da auch wenig Positives zu sehen. Und auch da vielleicht, liebe Hörer, sagt uns, warum es sich lohnt, die anzugucken.
1: Okay. Und dann kommen wir noch zu den Colorado Rockies, die zu Hause überraschenderweise eine negative Bilanz haben. 1722 und auswärts 1619 sind also auswärts tatsächlich besser als in der Höhe. Acht Spiele zurück. Und auch äh, ähnlich wie die Diamondbacks und die Padres von mir mit äh, Nichtbeachtung gestraft.
2: Miss Missachtung. Mit Missachtung gestraft, Missachtung.
1: genau. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich will also
2: ich sehe sie ja schon ein äh, bisschen häufiger, weil sie halt häufiger gegen die Giants spielen. Und es ist auch dort eben also das Einzige, was einem ausfällt, ist, ist halt Troy der um dieses Jahr sehr ruhig ist, finde ich, was Trades angeht. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil auch die, die Rockies sind wieder ein Seller dieses Jahr. Ähm, und ich bin gespannt, ob sie ihren Franchise-Spieler äh, traden werden, äh, weil ich glaube nicht, dass sie ihm Steine in den Weg legen werden, dafür okay. hat er zu lange bei ihnen gespielt und dafür hat er zu lange und er bindet ja auch noch bis 2020 äh, einiges an Geld ähm, vielleicht ist das auch wirklich die Chance nochmal äh, für die für die Rockies zu sagen, okay, danke ähm, thank you for the service und äh, ja, schauen wir mal weiter und blicken voran.
1: Tulowitzke ist natürlich als äh, Shortstop auf einer exponierten Position. Ähm, da wird es, würde es sicherlich keinen, keinen Mangel an Teams geben, die ihn gerne abnehmen würden, Andreas.
0: Nee, würden sie nicht, aber die meisten schrecken ja so ein bisschen zurück vor seiner Verletzungsanfälligkeit. Mhm. Ähm, von daher ist der Markt vielleicht für ihn dann ja auch so ein bisschen kleiner, wenn man sieht, oh. dass die Cups ja zum Beispiel auch ähm, ordentlich Werbung machen, dass doch jemand ihn Stalin Castro abnehmen soll, der auch Shortstop ist. Ähm, das, ja, ähm, Troy Tulowitzki ist mit seiner Offensivpower, er ist ein wunderbarer Spieler. Das, ich glaube, darüber besteht ja auch Einigkeit bei allen, die sich mit Baseball beschäftigen. Das Problem ist halt, dass sein Körper es nicht so richtig mitmacht. Und das, glaube ich, macht dann das auch schwierig für die Colorado Rockies, ihn dann ordentlich zu Gegenwert zu machen. Und ähm, daran scheitert es im Moment. Ich meine, die, allein die Mets könnten jemanden auf der Shortstop-Position ja. gebrauchen. Und das ist, halt, das ist halt im Moment das Problem. Kann Troy Tulewitzki seinen Körper anderthalb Saisons ruhig stellen? Also kann er anderthalb Saisons zum Beispiel ohne verletzung durchgehen? Dann oh. ist er eine Verstärkung für fast jedes Team in der MLB. Klar. Okidoki.
1: Gibt es aus der National League sonst noch was zu berichten?
0: Ich habe bislang nichts, ne.
2: Nee, Gut. ich fand nur lustig, dass jetzt im Zuge der, äh, dass ich in einigen Blogs, äh, gerade nach dem jetzt nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs in Amerika, äh, gerade auch das Thema Homosexuelle im Baseball, also der St. Louis-Blog hat da was gebracht, äh, den ich lese, äh, gefragt, sind die Cardinals eigentlich bereit, einen openly gay Spieler zu haben, ähm, San Francisco ähm, hatte, nachdem das Ur Urteil gefällt war, seinen sein Twitter-Account geändert, dass, die, ähm, dass das SF halt in Regenbogenfarben ist. Also auch das ist irgendwie ein bisschen ein Thema dort, aber ähm, äh, spannend, ähm, wie das jeweils dann gehandhabt wird. Okay. Nur, das fällt mir noch ein, aber mir nicht.
1: Gut. Dann äh, wechseln wir die Liga und kommen in die American League. In der American League fangen wir diesmal, wo fangen wir an? Im Osten, okay?
0: Ja, <lacht> ist
2: gut.
1: Ähm, die American League East wird angeführt von den Tampa Bay Rays, 42, 34. Dahinter die Yankees, 41, 34. Die Orioles, 39, 34. Alles 34 Niederlagen. Die Toronto Blue Jays, 40, 36. Und die Boston Red Sox. 33-43, neun Spiele hinter den Tampa Bay Race zurück und die einzige Mannschaft mit einer negativen Run-Differential. Aber wir fangen natürlich bei den erfolgreichen Teams an. Die Tampa Bay Race, Andreas, äh, spielen aktuell eine Serie gegen die Red Sox. Haben das erste Spiel verloren, das zweite gewonnen. Ähm, du hast mit äh, Evan Longoria, mit äh, Long Forsythe, mit Steven Sousa Jr. Drei Leute, die in der Offensive für ja, den Erfolg stehen. Und dann hast du eine Breakout-Season, jedenfalls empfinde ich das so, von Chris Archer. Was sagst du zu Chris Archer?
0: Chris Archer ist tatsächlich das Ace der Tampa Bay Rays. Insgesamt das Pitching. Ist ja wirklich fantastisch bei, bei Tampa Bay. Und ich habe es mir ein bisschen näher angeguckt, beziehungsweise ich habe äh, dann auch ein paar Artikel darüber gelesen, wo eigentlich der Erfolg begründet liegt bei den Tampa Bay Rays, mhm. warum sie so gut sind, warum sie auf einmal wieder, ähm, na, wieder die, die Liga anführen, obwohl sie immer ihre besten Leute weggeben. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass, ähm, die, dass, dass das Pitching wirklich sehr, sehr gut ist, dass sie die meisten Relief-Pitcher einsetzen und so weiter. Aber Sie haben jetzt zum Beispiel ihr Bullpen 251 Innings bislang genutzt. 40 Prozent ihrer Total Innings, also ihrer insgesamt Innings, haben Sie das Bullpen genutzt. 238 Appearances, also 238 Mal ist ein, ein Relief Pitcher wieder drauf gekommen. Sie haben in jedem ihrer Spiele bislang um, Relief-Pitcher gebraucht. Und ich habe es mir gestern zum Beispiel angeguckt. Der Andrees von den Tampa Bay Rays hatte nach sechs Innings 70 Pitches und einen einzigen Hit, Hit abgegeben. Und was machen die Tampa Bay Rays? Gehen in den Bullpen. Also gerade bei 70 Pitches, um, mhm. sechs Innings, ein Hit. Der Junge war absolut auf einem Roll, uh, unhittable für die Red Sox und die, um, die Tampa Bay Rays sind in ihr Bullpen gegangen. Brad Boxberger, Kyle Jepson, Jake McGee das sind die drei äh, Reliever, die sie für die äh, späten Innings benutzen. Und die haben, ähm, die haben diese ähm, Aufgabe natürlich wieder hervorragend gemeistert. Und das ist das im Moment, was sie, ähm, was sie richtig, richtig gut machen. Und ähm, dazu kommt dann, ähm, sie nutzen das, dieses äh, nach fünf oder sechs Innings, wenn sie eine Führung haben, nutzen sie ihr Bullpen. Das machen sie nur bei den Pitchern, die nicht Chris Archer heißen.
1: Aber was man auch dazu sagen muss, ähm, hinter den Pitchern steht auch eine hoch erfolgreiche Defensive. Ja,
0: die, die ähm, Defensive der, der ähm, Tampa Bay Rays ist extrem gut. Äh, sehr, sehr oder sehr wenige Errors, sie haben äh, bislang 36 Errors, sind Platz 3 in der äh, American League nur hinter Baltimore und Detroit, die nur 34 Errors gemacht haben. Also das ist eine Feeling Percentage von 98,7 also sie machen halt wenig Fehler dann auch im, im Feeling in der mhm. Defensive.
1: Weißt du, wie viele Errors die Phillies haben?
0: Sag's mir. 56. Ja. <lacht> ja die, die Oakland A's 73 Errors. Nein. Doch, die, ich... Oakland, die Oakland A's haben 73 Errors. 73 Errors. Errors. Ja. Ah.
1: Okay. Ja, gut. Hinter den Tampa Bay Rays zu unserer großen Freude, die New York Yankees, wo ich jetzt eine Diskussion über Tanaka gelesen habe, dass Tanaka tatsächlich in Frage gestellt wird, dass man sagt, ist es eigentlich nur ein Backup oder ist es wirklich ein Ace? Es muss jetzt sich entscheiden. Ähm, Gibt es da eine Meinung zu bei euch?
0: finde also ich finde die Frage ein bisschen übertrieben, weil ähm, Tanaka war lange verletzt war, ja. <lacht> und ähm, versucht jetzt erst wieder richtig gesund zu werden und hat in den Start, die er gebracht hat, hat doch durchaus gute Leistungen gebracht. Und äh, ob, ob sich jetzt herausstellen muss, ob er das Ace ist, ich weiß gar nicht, ob diese ob diese Diskussion nicht vielleicht komplett verfrüht ist, weil sie haben ja, ja im Moment sie wird eine... Auch, sie wird ja
1: aufgebracht, die Diskussion.
0: Ja, ja, aber warum wird sie das aufgebracht? Weil die, die Rotation der, der Yankees funktioniert doch in dieser Saison eigentlich ganz gut. Mhm. Und ähm, da frage ich mich, also ich kann ja mit dem Begriff Ace nicht so richtig was anfangen. Ich meine, du hast immer mal wieder Top-Pitcher in deiner, in, deiner, ähm, in deiner Mannschaft, aber ich auch nicht. die sind nur alle fünf Tage auf dem Mount.
2: Und ja, da, ja, und du hast es gerade gesagt, der ist verletzt gewesen. Der ist 26 Jahre alt. Das ist erst sein, seine, seine, seine zweite Saison, wenn ich das richtig sehe, oder? Also, was, was wollen die? Lass den doch erstmal sich von seiner Verletzung erholen. Und ich meine, die Zahlen, die er letztes Jahr aufgelegt hat, die waren doch gut. Warum sollte das jetzt auf einmal nicht mehr möglich sein? Verstehe ich nicht. Ja, also, ist daher. Ja
1: gut. Ich habe es ja nur gelesen. Ja.
2: Ja, Nein, ist es, ja auch okay. Das ist, ist, ja, auch gut, ist dass ja auch die gut, Frage dass stellst. Die Diskussion zeigt kann aber, ja
0: aufbringen.
2: Ja, und zeigt vielleicht auch den Anspruch, den, ähm, den ja die Öffentlichkeit in dem Fall ja an, an die New York Yankees Spieler haben. Und dem musst du dann auch erstmal gerecht werden und diesem Druck auch standhalten. Ne? Also, das ist ja dann auch nicht so einfach, wenn du nach einer Verletzung wiederkommst und plötzlich wird über deinen dein Status als Starting-Pitcher diskutiert. Weiß nicht, find ich nicht. Finde ich arg. Äh, und da Warten wir mal nächstes Jahr ab. Lass uns doch mal gucken, wenn er eine Saisonvorbereitung ohne Verletzung hatte. Und, und dann können wir vielleicht gerne darüber diskutieren. Vielleicht hat er auch was verloren. Das kann ja alles sein. Das ist ja
0: aber wahrscheinlich auch, da auch die, die New Yorker Medienszene, die so ein Thema dann ja auch ausbringen will. Also, wie gesagt, die, die Yankees haben eine für ihre Verhältnisse ordentliche Rotation, meiner Meinung nach. Und ähm, sie haben Peña Pineda, haben sie, sie haben ja auch noch Cece Sabathia, sie haben jetzt Tanaka. Ähm, und was, was ich gesagt habe, dieses, dieses Ace kann ja trotzdem auch nur alle fünf Tage im Moment auf dem Mount stehen. Und dieses, diese Ace-Diskussion, glaube ich, die kann man bringen in der in Postseason. Mhm. Ähm, aber so lange, weiß ich nicht. Mhm. Ich, 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 ich habe ich hab ich den Artikel auch gesehen. Ich habe den Artikel auch gesehen und habe mich dann aber gefragt: hm, Ja, ist die Diskussion denn notwendig? Das ist ich so.
2: ich, ich, ich sehe seh das ähnlich. Ich sehe das genauso wie du. Das, das Problem ist. Ähm, dass du mit, mit, ähm, ja, wie soll man das sagen, dass du, dass du als Pitcher tatsächlich in der offenen äh, in der, in der regulären Saison einfach, naja, du bist halt nur alle fünf Spiele da. Im ähm, in, in den Playoffs, da kannst du eben zum Gewinner werden. Wir haben es bei Madison Bumgarner letztes Jahr gesehen, das sind wir uns einig. Ohne den würden die Giants nicht ähm, hätten die die ähm, Dings nicht gewonnen die World Series. Das ist das ist doch das äh, braucht man sich doch keine äh, braucht man keine Diskussion drüber führen. Deswegen ja, genau das ist es und ich, ich, ich gehe davon aus, dass, ähm, dass man vielleicht tatsächlich darüber äh, diskutiert, wenn er mal in der Postseason gespielt hat. Lass das doch mal passieren. Die die Yankees sind ja immer dafür gut, also
1: Okay. Ich muss die Yankees jetzt mal loben. Okay. Jetzt wird's bitter.
0: <lacht> ich halte mir die Ohren zu. <lacht>
1: nee, mach das nicht. Die Yankees haben eine furchtbar lustige Aktion zum Vatertag gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mit der... nee, hab ich... Die Yankees haben ein, 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 ja auf Twitter, und ich weiß nicht, ob es auf Facebook war, keine Ahnung, aber auf Twitter war es auf jeden Fall was so, so ein Tweet, und da stand halt einfach ähm, Happy Father's Day at ähm, Manny Ramirez Daddy und darunter das äh, komplette 2003er Yankees Lineup Who's your Daddy?
2: Ach so, mhm. uh, okay, okay.
1: Fand ich sehr sehr lustig mit Joe Torrey, der da schön in die Kamera gelacht hat, mit Jason Giambi, Derek Jeter, Soriano, wie sie alle heißen. Mike Mussina, der blöde Asi. <lacht> <lacht> ja. Happy Father's Day to Manny Ramirez Daddy. Fand ich lustig.
2: Ja, das okay. ist tatsächlich sehr lustig. Ja. Ähm, noch kurz was, was zu den Yankees. A-Rod äh, nur noch ein Hit von Wade Box entfernt.
0: Ist abgeworfen worden letzte Nacht. Ja. <lacht> <lacht> äh, haben Sie so lachen jetzt darüber? Ich kann das ja nur <lacht> unterstützen, aber.
2: <lacht> Und mir fällt gerade noch etwas ein, dass ich noch etwas zu der äh, National League hätte sagen wollen, aber das ist hier ja zu spät. Verschieben wir vielleicht auf nächste Woche, weil Pete Rose war ja wieder in den Schlagzeilen. Aber ah, ja, können ja. wir dann vielleicht nächste Woche mal in Ruhe nochmal machen. Das wird ja, ja trotzdem noch äh, Thema bis zum All-Star-Game bleiben. Ähm, lass uns das vielleicht mal äh, nächste Woche ansprechen. Ja. Machen wir. Ähm,
0: Jacoby Ellsbury äh, wird sein äh, Rehab-Assignment am Donnerstag starten. Der kommt von der DL, ist am 20. Mai war er, ist er auf die DL gekommen ist, beziehungsweise ist raus. Und ähm, man hofft, dass er noch vor dem All-Star-Break ein paar Spiele spielen kann. Ohne die ähm, ohne Ellsbury, oder Elsbury sind sie knapp über 500, beziehungsweise sind sie auf dem 500er-Schnitt. Mit Elsbury waren sie ein bisschen besser. Sie brauchen ihn als Lead-Off-Hitter und hoffen jetzt, wie gesagt, dass sie vor dem All-Star-Break schon ein paar Spiele von ihm bekommen.
1: Ja, und sein, sein Speed fehlt natürlich. Ne? Absolut, mhm. ja.
2: Und Based zu... Zu, zu A-Rod noch die Frage. Ähm, Babe Ruth wird er wohl nicht schlagen, oder? Also die 714 wird er wohl nicht kriegen. Home Runs. Also das, ich, könnte, ich
1: könnte mir vorstellen, dass er vorher von irgendeinem Front-Office-Clerk über den Haufen gefahren wird. <lacht>
2: <lacht> ja. Huch, da wäre ja noch ein A-Rod <lacht> im Weg. <lacht> ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Also das... Nee, kann ich mir original beim besten Willen nicht vorstellen. Da aber wie
0: viel hat er jetzt? 668? 69, 69, 669, dann braucht er noch 30, 45 Home Runs. Das heißt, er müsste, ja, bis Ende nächste nächsten Saison, Saison noch. Er müsste mhm. aber auf jeden Fall auf diesem, auf diesem Level weiterspielen. Und, oh.
2: ja, weil also und dann als
0: kann... Joe Girardi ihn rausnehmen aus dem Line für den abfüllen <lacht>
2: Ja, es, ist, es ist ja tatsächlich so, wenn du im yankee Stadium bist, das ist halt viel Babe Ruth ne? und Derek Jeter jetzt mittlerweile auch und Babe Ruth ist halt sehr wichtig dort und die Frage ist, ist wenn jetzt plötzlich so jemand wie a kommt und ihn überholt, was machst du denn? Ist nicht schön, keine gute Situation. Naja.
1: Ja, ich kann es mir, also ernsthaft, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, da werden die Yankees schon irgendwie eine ne, ne Witchcraft gegen haben. <lacht> äh, wo wir bei Witchcraft sind, können wir uns direkt den Orioles widmen, die äh, anderthalb Spiele hinter den Rays zurück sind, 39, 34. Aktuell 7 und 3 in den letzten 10 haben ja ähm, eine Serie jetzt auch gegen die Red Sox gespielt, wo äh, sie 2-1 gewonnen haben, haben die Blue Jays äh, 3-1 besiegt ähm, und davor die Phillies 3-1 besiegt, haben die Yankees 2-1 besiegt. Sie gewinnen ihre Serien und machen das mit, irgendwie kommt es mir vor, so, so, so schaumgebremst irgendwie mit, 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 mit einem sehr nüchternen Spielansatz, Andreas.
0: Ja, definitiv. Also es ist, was heißt nüchterner Spiel? Es ist halt einfach unspektakulär, ja, so wie sie ihre Spiele Es klingt halt gewinnen. einfach so ja. ein
1: bisschen klinisch, weißt du?
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch zum Beispiel, ich, den mag ich ja so richtig gar nicht. Bug Show Walter. Oh. Ähm, das, das ist, das ist das ist, äh, ja, also ich, ich mag ihn nicht. Und ähm, er, er managt dieses Team, seitdem er sie ja übernommen hat, vor ein paar Jahren, wo sie, wo sie wirklich nahe der Bedeutungslosigkeit waren, ähm, managt er sie aber wirklich richtig gut. Und er versteht es dann natürlich auch, Starting Pitching, Bullpen so einzusetzen, dass sie am Ende Erfolg haben. Also Buck Showalter ist ja auch jemand, der gerne mal für drei Outs in einem Inning drei verschiedene Pitcher nutzt. Und ähm, das finde ich, find ich richtig gut. Außerdem hat er das Clubhouse absolut im Griff. Und... Äh, die, die Baltimore Orioles machen das mit einer wirklich guten Effizienz. Und ähm, dann haben sie noch solche Leute wie Adam Jones oder Manny Machado. Manny Machado seit seinem seit Ende Mai hat er seinen äh, sein Average um 34 Punkte nach oben gebracht. Also von 2,60 auf jetzt ne, auf 303. Jetzt
2: 303, na ja, das ist Wahnsinn.
0: Also ja. ach, und ja. ähm, der trifft jetzt richtig und ja, sie, sie haben ein, sie machen das mit einer sehr, sehr unspektakulären Art und Weise und ja. das
2: äh, im positivsten Sinne des Wortes. Aber was... die ist für so? mich
1: so fast der unsympathischste Spieler der gesamten MLB. <lacht> aber, so, aber
2: jetzt mal als Gegenfrage, war es nicht letztes Jahr auch so, dass sie relativ unspektakulär die, die, äh, das angeführt haben und wir eben gesagt haben, ja, okay, ist auch in Ordnung. Ähm, so ist es halt in der Division. Auch letztes Jahr war die American League East nicht unbedingt die Beste ähm, im Baseball und das hat sich dieses Jahr ja nicht großartig verändert. Und die anderthalb Spiele, die sie weg sind auf, auf die Race, wenn sie weiter ihren, ihren Schnitt so halten, dann ist, sind, sind sie schnell mal wieder Erster. Und äh, bei der nächsten Schwächephase sind sie dann mehr wieder drei Spiele weg. Also das ist ja alles eng beieinander. Selbst die Blue Jays nur mit zwei hinter den Rays. Ja, ja, ist alles knapp. Gibt halt dann noch ein Team, was noch nicht, aber naja. Das kommt ja gleich noch. Die, die ja. halbe Stunde Hass-Tiraden auf Pablo Sandoval äh, kommt ja gleich, ne?
0: Ja, du, ja, kannst ja, du hast ja
2: eh nicht mehr so lange Zeit. Ja.
1: Die, die kommt gleich. Die will ich noch hören? Aber. Ich hab dich, ich hab dich im, äh, im, im Daily Nugget schon vernommen. Keine Sorge. Ähm, aber vorher müssen wir kurz bei den äh, Blue Jays in Toronto vorbeischauen. Äh, Übrigens sehr gute Nachrichten. Der äh, Sunny, unser Hörer Sunny äh, 2K heißt er, glaube ich, äh, der in Toronto lebt, wird uns demnächst Rede- und Antwortspiel stehen, wenn er äh, wieder da ist. ist aktuell hier auf Heimaturlaub und in ein paar Wochen, wenn er wieder in Toronto ist und äh, im, Im, wie heißt es, Rogers Center, wo spielen sie? Mhm. Ja, ne? War, um sich äh, ein Spiel der Blue Jays anzugucken. Machen wir wieder ein Interview in unserer losen Reihe, wie war es im Ballpark? Hat er zugesagt, jetzt am Wochenende. Sehr gut. Ja. Die Toronto Blue Jays. Ähm, 40-36, zwei Spiele, wie Florian eben schon gesagt hat, hinter den äh, Tampa Bay Race zurück. Ähm, mittendrin im Rennen um den Divisionstitel. Ähm, ja, aber auch so, wie wir es im Prinzip erwartet haben. Wir haben ja eine relativ knappe Division erwartet. Dass die Red Sox da so rauskullern, ist dann vielleicht der Ausreißer. Aber dass es ein Four- oder sogar ein Five-Horse-Race ist, das haben wir ja eigentlich sogar erwartet. Ähm, was sticht bei den bei den Blue Jays bei den Blue Jays raus, äh, Florian? Betting hm. fantastisch. 417 die meisten Runs äh, in der gesamten MLB ist Betting Average 267, da sind sie Fünfter. Die On-Base Percentage 3,34, Zweiter Und die Slugging 447 sind sie erster. Betting fantastisch. Pitching, ja. mediocre, wie wir es schon Reicht. seit ein paar Wochen gesagt haben, das, was wir naja. von den Red Sox erwartet haben, setzen die, äh, die Blue Jays um.
2: Naja, wenn du guckst, 5,5 Runs pro Game schlagen sie und kriegen nur 4,3, heißt, die gewinnen ihre Spiel mit einem Run und das regelmäßig. Und dann ist, kommt genau das dabei raus ähm, in einer schwachen Division.
1: Ach, so ähm, schwach ist sie gar nicht mehr.
2: Ja, okay, das stimmt, das hat sich etwas gebessert, aber es ist halt alles auch eng beieinander und dann ähm, musst du das auch performen. Also ja, die Offensive ist schon ist schon äh, genau das, was, was ich denen auf die Fahne schreiben würde. Ähm, beim Pitching schreit ja auch niemand entgegen, der sagt, hier, äh, ich bin der auf, ähm, auf die zwei Pitcher, auf die ich mich verlassen kann. Also Mark Burley ist 8-4 ähm, und der Rest, äh, äh, Drew Hutchison, ist 7-1. So. Und danach, hm, ja, sieht das nicht mehr ganz so prickelnd dann insgesamt aus. Also ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie lange die das halten können. Ähm, und was hier auch hier, ne? du hast eigentlich vier Teams, die kaufen könnten zur äh, Trading-Deadline, weil sie alle sehr, sehr nah und äh, sehr, sehr dicht an den Playoffs dran sind. Ähm, machen noch ein Wildcard-Rennen, äh, machen die Yankees eben auch noch mit, sind ein halbes Spiel vorne. Ähm, daher bin ich super gespannt, was da noch losgehen wird zur Trading-Deadline. Das wird, das wird sehr interessant, was die da machen.
1: Andreas, dein Take zu den, zu den Blue Jays?
0: Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich habe gestern das Spiel gegen Texas gesehen, ähm, wo sie dann auch einen neuen Pitcher eingesetzt haben. Den haben sie aus der Triple A hochgeholt, Matt Boyd. Ähm, hat dann vier Runs bekommen. Das war in Ordnung. Das war ein, das war ein ähm, Start, der tatsächlich in Ordnung war. Die haben gegen Texas gespielt, die auch ja wirklich gut dabei sind im Moment. Das Pitching, glaube ich, macht Ihnen im Moment ein bisschen Sorgen. Und Sie haben jetzt zum ersten Mal seit über 20 Jahren die Chance, die Playoffs zu erreichen. Und ich glaube, dass Sie sehr, sehr aktiv sein werden auf dem, auf dem zur Richtung Trading-Deadline, was, was Pitching angeht. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ansonsten, was ich extrem mag, ist äh, José Bautistas Schwung. Also ich, ich mag dem sehr, sehr gerne am Schlag zusehen, ähm, nach wie vor. Sie haben mit Edwin Encarnacion, jemanden, der an der First Base kompetent spielen kann, um, und der dann auch noch die, die nötige Power hat und was Florian gesagt hat, sie knüppeln halt, wenn sie gewinnen, alles aus dem Stadion raus. Mhm. Und jetzt, gestern habe ich es mal gesehen, habe mir gedacht, ach, guckst du mir mal die Offensive an,
2: ja, verlieren 4-0 gegen Texas. Mhm. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Aber das ist, äh, ja, manchmal, äh, solche Spiele soll es auch geben, ja. Ja.
1: Seid ihr auch schon so gespannt, wer heute Nacht entlassen wird?
2: <lacht> ja. Wer heute eine halbe Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, entlassen ja. wird. Ja. Ja. Äh, vielleicht eine Überleitung zu finden, wie gut sitzt denn der Manager war, der Boston ich, Red Sox? Ich bin doch schon <lacht> dabei.
1: Oh, Jan. Entschuldigung. Du hast es kaputt gemacht. Ja. Die Boston Red Sox. Liebe Hörer, legt euch jetzt entspannt hin, der Andreas. <lacht>
2: <lacht> erzählt, euch jetzt, die ganze Woche drauf. erzählt
1: euch jetzt eine Geschichte.
0: Der Andreas erzählt euch eine Geschichte, ja. wie, es noch, ähm, wie es noch klappen kann, dass die Red Sox die Playoffs und die Postseason erreichen. Genau. Ich, bin, ich bin nach wie vor... Ein Märchen. <lacht> Opa erzählt vom Krieg. Ich bin nach wie vor tatsächlich relativ positiv gestimmt, was die Red Sox angeht. Das liegt alleine daran, wie ihr Roster im Moment aussieht und wie ihr, wie ihr Line-up täglich aussieht, da ist jemand wie Mookie Betts dabei. Da ist jemand wie Brock Holt dabei, der sämtliche Positionen außer Pitcher und Catcher spielen Tatsächlich, kann.
1: Tatsächlich, er hat letzte Woche in einem Spiel drei Positionen drei. gespielt. Ne? Drei Positionen
0: Ach, okay. und er hat dieses in dieser Saison schon alle sieben Positionen gespielt, halt, außer Catcher und Pitcher. Mhm. Und
1: und er, er hat er, einen er, Cycle geschlagen, den wir letzte Woche vergessen haben. Genau,
0: ja. genau. Und er spielt diese Positionen, ohne dass du einen Qualitätsverlust siehst. Also er sieht er sieht tatsächlich an allen, an allen Positionen sieht er gut aus. Und ähm, das, äh, Brock Holt, du hast Mookie Betts, du hast Blake Swihart, du hast jetzt Jackie Bradley hochgeholt, ähm, du hast jemanden wie Eduardo Rodriguez, der jetzt in den letzten drei Starts so ein bisschen ähm, zusammengeschossen worden ist, aber er ist ein Starting-Pitcher, der viel für die Zukunft verspricht. Ähm, du hast eine Line-Up, die natürlich na nach wie vor mit, mit Napoli und mit Sandoval und mit äh, David Ortiz nicht das einhält, was sie verspricht, aber es sieht für die Zukunft sieht es meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus und ich könnte mir vorstellen, dass wir Mike Napolis Letzten Monat im Juli sehen werden, dass mhm. er nicht mehr lange im Roster verbleiben wird, weil er einfach nicht mehr trifft ähm, und dass eventuell dann jemand wie Henley Ramirez dann an die First Base geholt wird cool. und dass, dass er dann. Ähm, dass nicht man mehr dann gegen die Wände
2: läuft. <lacht>
0: genau, dass man dann <lacht> versucht, ähm, dass, dass jemanden äh, wie Henley Ramirez der defensiv nicht so gut ist, dass man versucht, ihm die First Base beizubringen und dass man dann ähm, dann ja auch im, im Left Field dann wieder eine Position frei hat, um zum Beispiel Jackie Bradley Jr., Mookie Betts ähm, zusammen auf, aufs Feld zu bringen. und ähm,
2: sollte, man, gesagt, sollte man vielleicht auch nicht tatsächlich darüber nachdenken, dann David Ortiz öfter mal eine Pause Natürlich. zu können. Ja, er, ja, ja. So gut ist seine nicht. Saison bisher nicht. Ne? Er trifft
0: also. gegen Linkshänder nicht. Er hat gegen Linkshänder einen Average von irgendwas 120 oder so. Das ist, das, ist, das ist mies. Und ja, da müsste man ihm mehr Pausen geben. Aber das kannst du im Moment auch nicht. Er ist, er ist im Moment noch die heilige Kuh. John Farrell traut sich an dieses Thema einfach noch nicht ran. Und wenn du David Ortiz gegen Linkshänder zum Beispiel rausnehmen würdest, dann hättest du diese Möglichkeit, auch zum Beispiel Henry Ramirez als DH spielen zu lassen und dann ähm, das Left Field wieder defensiv richtig gut zu machen. Ich warte, hey, hey. Nach wie vor, ich warte nach wie vor auf den Durchbruch der Red Sox und ich glaube nach wie vor, dass da noch was drin ist.
2: Also ich, ich beschäftige mich nicht häufig mit den Red Sox. Nein, tatsächlich, ich höre euch ja immer gerne zu. Aber wenn du siehst, dass Henry Ramirez gegen äh, Left-Handed-Pitchern über 300 schlägt, hm. dann musst du doch jetzt was tun. Also Entschuldigung, also das geht doch nicht.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Sache, dass äh, da ist ja auch ein, Polit ein bisschen Politik dabei. David Ortiz ist ein sehr outspoken äh, und <lacht> ist äh, in Boston wahrscheinlich so gut vernetzt, dass, äh, dass das ein kleiner, hässlicher Machtkampf werden könnte. Und äh, ich weiß nicht, ob John Farrell sich dem stellen möchte in der Situation.
2: Und machst es dann, macht es ist dann.
1: Wenn es zu besser. spät ist, nein, das sage ich ja nicht. Also, sag ich, ja ich
2: meine, du hast ja, Andreas hat es ja gerade so schön dargestellt, dass ja genug Jungvolk da ist und genug auch innerhalb des Teams da ist, um bestimmte Positionen anders aufgestellt, vielleicht besser ähm, rumzubringen. Es sind zwar jetzt neun Spieler auf den äh, Führer in der Division, aber du kannst ja auch mit der Trade-Headline halt noch was hinterherlegen. Also es ist ja nicht so, dass du völlig am Ende bist. Und. <lacht> David Ortiz ist nächstes Jahr eigentlich ja quasi weg. Hm. Na, also er hat, also er hat
1: er hat eine Option noch. Teamoption. Genau.
2: Deswegen ist so ja ich verstehe das, ähm, aber ich kann also ich kann es nur aus meiner Warte aussagen. Die Giants haben viel zu lange an äh, Barry Bonds ähm, festgehalten und das hat eben dann viel viele Jahre gedauert, bis das überwunden war bis das weg war, bis, bis dann auch der Roster so aufgestellt war, dass du mal ein bisschen äh, angreifen konntest. Und das, das ist eine Gefahr. Und du musst auch mal heilige Kühe Heilig angreifen. Aber vielleicht ist Jim Farrell da nicht der Manager zu. Das kann ja gut sein. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Also, äh, mhm. John, Entschuldigung. Ähm, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ähm, nur so schön, wie, wie, wie Andreas das gerade so die Zukunft aufgestellt hat. Ne? Also das hört sich ja gut an, wenn man sich das Roster anguckt. Wie viele Spieler sind unter 25? Das ist echt eine Menge. Und die haben jetzt schon Erfahrungen sammeln können. Könnte man vielleicht auch sagen, diese Saison geht's los. Wir Mischung fangen Jungen, mal an, auszuprobieren.
0: Eine Mischung aus junger Erfahrung. ne? Gibt's sonst nur, ja. <lacht> gut, ja,
1: dann. Wie gesagt, äh, ich sehe äh, noch nicht
0: äh, alles, was, nicht, was, was ist, hältst alles du
1: von Deasa? Der gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, mir auch, mir auch. Der, ist, ähm, der hat tatsächlich auch am Schlag trifft er. Und die ähm, das, das Outfield kann er alle drei Positionen spielen. Okay. beziehungsweise er wird nur im Leftfield und im Rightfield 1 gesetzt, weil im Centerfield Muki Betz halt da ist. Ähm, nee, der gefällt mir gut. Das war eine, eine gute Verpflichtung äh, für die Tiefe. Das ist völlig in Ordnung. Mhm.
1: Gut, dann wechseln wir jetzt die Division. Aber bevor wir das machen, äh, muss uns der Florian leider verlassen. Der Postmann war da und hat neue Fotoalben vorbeigebracht. Die müssen durchgeguckt werden. Florian, viel Spaß und danke, dass du dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau. Euch noch viel Spaß. Vielen Dank. Tschö. Tschö.
1: Tschö. Tja, Andreas. Müssen wir den Rest alleine machen.
0: Ja, jetzt können wir ja weiter mit den Red Sox machen.
1: Okay. <lacht> ja, wir sind gut in der Zeit.
0: Ja, wir sind wieder bei zwei Stunden,
1: ne? Ja, nicht ganz. Ja. Die Central. Die Kansas City Royals führen die American League Central an, 43-28. Dahinter die Minnesota Twins, 40-34. Die Tigers, 38-36. Die Cleveland Indians, 33-39. Und die Chicago White Sox, 32-41. Zwölf Spiele hinter den Kansas City Royals zurück. Ja, die Kansas City Royals. Ähm, sie brechen nicht ein. Jedenfalls nicht so, wie wir das irgendwie ja nicht, nicht erhofft oder erwartet haben, aber so wie wir es vielleicht gedacht haben. Sie gewinnen weiterhin mehr Spiele, als dass sie verlieren und äh, halten einfach ihren Divisionsvorsprung.
0: Ich glaube, dass also ich habe es nicht erwartet, die Kansas City Royals scheinen diese Saison genauso da weiterzumachen, wo sie Ende der letzten Saison aufgehört haben. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich nichts Spezielles für, für über Kansas City gelesen oder gehört. Die machen einfach im Moment verdammt nochmal ihren Job und das machen sie richtig, richtig gut. Und die werden bis zum Ende der Saison da oben bleiben. Davon gehe ich aus und Detroit muss sich so langsam anfangen zu strecken. Wenn sie nicht über die Wildcard rein wollen, wenn sie den Divisionstitel sich holen wollen, müssen sie anfangen ähm, zu gewinnen, weil jeder geht davon aus, dass Minnesota ähm, da noch den, den Einbruch erleben wird. Aber ähm, Kansas City, meiner Meinung nach, die ja, sind sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, wie sieht es beim All-Star-Voting aus?
0: <lacht> ich habe jetzt zuletzt nicht mehr hingeguckt, aber ich meine, zuletzt waren sie noch auf sieben Positionen auf Platz eins. Ich, ja, während du weitersprichst, kann ich mal ähm, kann ich mal nachgucken.
1: Ich habe es ja ver ich, äh, großartig.
0: Ja, Find's sie waren letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, waren sie noch auf acht Positionen auf Platz eins. Dann sind ja, ähm, sind ja ähm, andere ähm, oder sind 60 Millionen Votes sind, ähm, sind insgesamt gelöscht worden oder für ungültig erklärt worden. Und, oh, äh,
1: Eric, Eric Hosmer ist rausgeflogen.
0: Ja, also auf, wenn wir mal durchgehen. Auf der Catcher-Position <lacht> führt Salvador Perez mit doppelt so vielen Stimmen vor Russell Martin. 10 Millionen Stimmen vor Russell Martin, 4,7 Millionen. Auf der first baseman position führt Miguel Cabrera knapp vor Eric Hosmer. Ähm, das ist tatsächlich ein Skandal. Oma Infanta cool. auf der Second-Base-Position führt knapp vor Jose Altuve. Und doppelt so viele Stimmen vor Ian Kinsler. Bei der third Basemen position führt Mike Mustakas ganz knapp vor Josh Donaldson von den Blue Jays. Das, das könnte auch mal eng werden. Bei den Shortstops führt Alcides Escobar mit durchaus gutem Vorsprung vor Jose Iglesias. Xander Bogarts nur auf Platz 5, was ich ein Skandal finde. Ähm, in der Outfielder position Mike Trout ist auf Platz 1 tatsächlich. Ähm, knapp vor Lorenzo Cain und Alex Gordon natürlich. Und Alex Rios nur auf Platz 5, hinter Johannes Cecil. Das sind
1: drei von fünf.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Fosse Bautista auf Platz 6. Adam ja. Jones auf Platz 7. Ja. Ja. Ist, diese, diese, all dieses All Star Voting Voting ist dieses Jahr ein bisschen ad absurdum geführt worden.
1: Weißt du, wer auf der 13 ist bei Outfieldern?
0: Ich sehe es gerade, ja. <lacht> <lacht> das ist
1: auch Trollerei, oder? <lacht>
0: Naja, für, für Leute, die Power mögen.
1: Ja. Ich finde es Trollerei, aber okay.
0: Die ganze, das ganze All-Star-Voting ist Trollerei. Ja,
1: ja, natürlich. Ah, ähm, wer, wer überrascht dich denn mehr? Die, die Royals oder die Twins? Die Twins. Ja, ganz, ne?
0: klar, ganz klar die, die Minnesota Twins. Ja. Die Royals haben die World Series letztes Jahr erreicht. Das, ja. Äh, ja gut, aber... Ja...
1: Das war, ja, das war ja auch ein, ein Miracle.
0: Natürlich war es ein Miracle. Eine,
1: eine Märchengeschichte. Dass, dass die so ein Jahr wiederholen können, da hat doch keiner irgendwie einen Pfifferling drauf gesetzt.
0: Aber es ist nicht mehr ganz so überraschend, weil man gesehen hat, dass sie dass es zusammenbekommen und dass sie es auch nicht unverdient zusammenbekommen. Und bei Minnesota ist es dieses Jahr halt so gewesen, dass, dass keiner ähm, gesagt hat, äh, ja, Minnesota könnte überraschen oder so. Nee, die haben von Anfang an haben sie eine richtig, richtig gute Saison gemacht. Und eigentlich müssen wir jetzt, wir müssen bei Minnesota eigentlich die Max-Kepler-Minute eröffnen.
1: Ja, machen wir gerne. Max Kepler ist ins äh, Future-Stars-Game gewählt worden, oder?
0: Ja, ist ins Futures-Team äh, gewählt In worden. Das International
1: wo letztes, Futures Team. Ja, genau. genau wo
0: letztes Jahr ähm, Leute wie zum Beispiel Carlos Correa drin waren, der jetzt dieses Jahr die, die äh, Major League überrascht. Und das ist eine ganz, ganz große Ehre. Das ist ähm, ja, es ist eine, ist eine tolle, ähm, tolle Auszeichnung ähm, für die ähm, für Max Kepler, der ja diese Saison so, so quasi sein, sein, seinen Durchbruch hat. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine ganz tolle Geschichte. Futures Team, dass er könnte halt nächstes Jahr könnte er in der in der Major League dann sein. Wenn, wenn du siehst, letztes Jahr im Futures Game Roster, ähm, Henry Owens von Boston, ähm, der ist noch, der ist noch ein bisschen weit weg vom Links, aber noch als Hintergard bei den Pitchern, war letztes Jahr mit dabei. Kevin Plowacki von den Mets war letztes Jahr im Futures Game dabei. Chris Bryant, Joey Gallo, Corey Seager, DJ Peterson, alles Leute, die dieses Jahr schon in der Major League drin, dabei sind. Und ähm, zwar
1: regelmäßig, nicht, einfach, und zwar, nicht, nicht nur als Call-Up, sondern relativ ja, regelmäßig.
0: Genau. Bei den ähm, Beim World Team letztes Jahr war Victor Alcantara als Pitcher, ähm, Edwin Escobar, Jorge Alfaro war bei den Catchern dabei, Javier Baez war bei den Infieldern dabei. Jose Rondon, Michael Franco, Francisco Lindor, Kenneth Vargas, ähm, Stephen Moyer, Dalton Pompey. Das waren die Spieler, die letztes Jahr... Carlos Correa, Christian Bethencourt. Das waren die Spieler, die letztes Jahr im Futures-Game dabei waren. Und das, ist, das sind die Spieler, mit denen sich Max Kepler dann dieses Jahr quasi vergleichen kann. Weil er ist in, die, in diesem Futures-Team-Roster, was letztes Jahr von diesen Leuten angeführt worden ja. ist. Und das kann man nicht hoch genug anrechnen. Und das kann man nicht hoch genug äh, präsentieren. Er hat jetzt mal ein Spiel, wo er keinen Hit hatte. Ich, ich gucke jetzt im Moment täglich nach seinen, nach seinen Stats. Ähm, aber insgesamt macht er einen richtig, richtig guten Job. Das ist toll.
1: Ja, freut uns sehr. Ja. Max, wenn du uns hörst, wir würden gerne ein Interview mit der machen. <lacht> okay. Ähm, zu den äh, Minnesota Twins müssen aber wir noch... Hab...
0: Ja, sie haben... Top-Prospect-Alex Meyer hochgezogen. Ja. Pitching-Prospect, den haben sie aus dem, ähm, äh, aus, dem aus der Triple-A geholt und äh, erhoffen sich jetzt ähm, etwas von ihm und erhoffen sich jetzt von ihm so die ersten Starts. Also sie geben ihm jetzt die Gelegenheit dann auch in so einer Situation, in der die Minnesota Twins noch wirklich gut dabei sind, seine ersten Erfahrungen zu sammeln. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie seine ersten Starts dann aussehen werden.
2: Gut.
1: Dann warten wir das ab in Spannung und gucken derweil nach Detroit. 38-36, die Saison ist so ein bisschen in der Tonne für die Detroit Tigers bisher. Ne? Sechseinhalb Spiele sind sie jetzt schon zurück. Und es sieht nicht so aus, als würde Kansas City da irgendwie groß äh, an Boden verlieren. Was sind die Gründe?
0: Ich glaube, es fehlt so ein bisschen am, am Pitching im Moment. Moment. Ich glaube, ähm, sie haben jetzt die, die Offensive haben sie jetzt, glaube ich, wieder ganz gut beisammen nachdem auch Victor Martinez jetzt wieder zurück ist und, und mit Miguel Cabrera ähm, haben sie ja nach wie vor mit einem der besten Leute der MLB. Aber ich glaube, ihnen fehlt neben David Price noch ein zweiter Pitcher, der regelmäßig Siege abliefert. Also das ist im Moment so meine Diagnose, die ich ähm, die ich habe für die Detroit Tigers. Ja, man
1: sieht es ja schon so ein bisschen an den Zahlen. David Price hat einen 2.42er äh, IAA. Das Team insgesamt 4.05
0: wenn du guckst, Anibal Sanchez hat die meisten Innings neben David Price, ähm, hat, äh, ist aber bei 6,7 im, im, in der Statistik und 4,63er ERA. Mhm. Das heißt, er liefert zwar die Innings ab, aber er, er,
2: kassiert, liefert, auch.
0: er kassiert halt sehr. Und danach kommt dann, dann äh, irgendwann äh, Simon, der zwar ein 3,57er ERA hat, äh, aber, aber keine auch,
1: Innings fast.
0: Genau, 85 Innings erst ja. auf, äh, oder abgegeben hat. Also ich glaube, da fehlt noch ein zweiter Pitcher neben David Price, der wirklich regelmäßig hochklassige Leistungen abliefert, damit sie, sie wieder ins Rennen zurückkommen.
1: Von den Betting-Statistiken geht es eigentlich. Sind sie ja. sogar eigentlich ganz gut. Führen die äh, MLB in der Average an, 276, und in äh, den OBPs, 335. Sie kriegen halt nicht alles, äh, was an Base ist, nach Hause. Sie haben in Anführungsstrichen nur 322 Runs, und das ist nur Mittelfeld. Dafür, dass sie halt so oft on base kommen, ähm, ist das zu wenig.
0: Ja. Heute Abend aber David Price gegen Jeff Samagia. Oh. Tigers gegen White Sox. Schön Spiel.
1: Gut. Von einer Enttäuschung zur nächsten. Die Cleveland Indians, obwohl sie sind nicht so eine große Enttäuschung wie die White Sox aber die, die Indians können mit der Saison auch eigentlich nicht zufrieden sein, sind jetzt äh, sechs Spiele unter 500 und dafür, dass sie vor der Saison gesagt haben, wir wollen schon mindestens äh, einen 500er Schnitt haben und wollen vielleicht auch gucken, ob es mal ein bisschen nach oben geht, ist, äh, ja, ist das leider nichts.
0: Nee, das ist leider auch tatsächlich nichts und ähm, ich frage mich allerdings, woran es da bei, bei ähm, Cleveland liegt, weil ähm, so richtig klappt dann nichts. Also du hast nichts, wo, wo du sagen kannst, okay, das behalten wir so und alles andere, wenn wir alles andere aufbringen, dann, dann kriegen wir es hin. Ähm, bei Cleveland passt irgendwie nicht so richtig viel zusammen.
1: Sie kommen erstmal nicht oft genug auf, äh, auf Base. Ja. Dann scoren sie die Leute, die auf Base sind, nicht und dann haben sie halt ein Pitching, was bestenfalls bestenfalls unteres Mittelfeld ist ja das ist halt ja da passt tatsächlich nicht so viel zusammen hätte ich vielleicht gar nicht so gedacht ich hatte es so ein bisschen besser auf der Rechnung
0: Nick Fischer ist verletzt
1: ja der Arme was hat er der Arme. Hirnbruch
0: ja. <lacht> Knie Entzündung im Knie
1: okay gute Besserung
0: ja Nick wir mögen dich alle ja
1: und wen nee. wir auch alle mögen sind die White Sox ja die allerdings dieses Jahr auch schon wieder gepflegt abschenken können, es sind jetzt aktuell zwölf Spiele hinter Kansas City zurück. Nachdem sie ja einen relativ guten Start hatten äh, mit einem anständigen April und mit einem, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig guten Mai, äh, stürzen sie jetzt gerade frapp frappierend ab und äh, kriegen tatsächlich nichts mehr auf die Kette
0: der Mai war schon nicht so richtig gut. Aber nee. Sie waren eigentlich äh, relativ lange schon hinter der Musik dabei. Ähm, was ich äh, insbesondere sehr schade finde, weil Sie haben in der Offseason eigentlich vieles richtig gemacht. Sie haben, ähm, sie haben sich gute Leute geholt. Ähm, sie haben hier Adam LaRoche zum Beispiel ähm, sich geholt aus, aus Washington. Ähm, sie haben ja José Abreu nach wie vor. Also das sah José alles.
1: Abreu performt ja
0: auch. Ja. Das, das sah ja auch alles nach Sinn und Verstand aus. Leider performt neben José Abreu halt niemand mehr. Mhm. Ähm, und das ist das, was, was ich so ein bisschen schade finde. Weil wie gesagt, sie haben eigentlich vieles richtig gemacht. Also es liegt nicht daran, dass wir jetzt, dass wir jetzt sagen können, okay, ähm, Leute, da, da laufen die die im Front Office laufen alle nur vor den Schrank. So ist es dann ja nicht. Aber ähm, das ist einfach, das ist einfach zu wenig, um dann wirklich zu sagen, ähm, wir, wir, wir können da, da vorne angreifen. Sie haben wirklich ordentlich dazu geholt. Sie haben Adam LaRoche, wie gesagt, sie haben David Robertson haben sich geholt als, als Closer von den New York Yankees. Sie haben nach wie vor Chris Sale, ja. sie haben so Jeff Simagia. Also von den Leuten her passt es ja eigentlich, aber sie kriegen es nicht beisammen. Und ähm, ja.
1: Chris Sale hat 129 Strikeouts. Wie viel hat Clayton Kershaw? 115?
0: 140. Alter. Hahaha. <lacht> 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 Und, äh, das, äh, ja. Also, es sind ja so Wahnsinn, Statistiken. Ja. Da habe ich, hab ich gedacht, Chris Sale wäre wär besser. Weil, weil ja, aber das war gern.
1: jetzt halt tatsächlich in den letzten drei, äh, vier Starts, hat er da ja, ja mhm. nochmal richtig Gas gegeben. 129 sind es.
0: Ja. ja, stark.
1: Aber ein 302er IAA mittlerweile.
0: Ja, aber alles, was um drei ist, ist doch völlig. Ja,
1: klar. natürlich ist es in Ordnung, aber war halt auch schon mal unter drei.
0: Ja, da hast du auch recht. Ja.
1: Und es ist halt tatsächlich halt überspektakulär zuzuschauen.
0: <lacht> ja, ja da, da, also das ist immer Box Office. Also jeder, der der sich so, das, das, jeder, der dem MLB-Pass hat und sagt, ich habe heute mal Zeit für ein Spiel und sieht das Chris Sale pitch der soll sich das Spiel angucken und alles andere zur Seite. Ja, entdecken.
1: absolut, absolut. Gut, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter und gucken uns die letzte Division der MLB für heute an. Was heißt für heute? Die sechste halt. Das ist für uns auch die sechste Division. <lacht> die American League West angeführt immer noch von den Houston Astros. 43, 34 stehen sie mittlerweile. Ähm, dahinter die LA Angels. 38, 37, Genauso vier Spiele zurück wie die Texas Rangers mit äh, ebenfalls identischen 38-37. Die Mariners 34-41 und die Oakland Athletics 34-43. Die Houston Astros immer noch... Ähm, ja, einigermaßen auf dem Weg, obwohl sie in den äh, letzten paar Wochen immer so ein bisschen ja, in den 500er Ball reinrutschen, dann mal 4-6, dann kommen mal wieder äh, ne, 10 Spiele Stretch, wo sie 7-3 spielen und dann kommt wieder ein 4-6er, dann kommt wieder ein 500er Ball. Es ist nicht so, dass sie weglaufen.
0: Es ist aber auch nicht so, dass sie von irgendwem eingeholt werden. Das ist, das was, was ich...
1: kann es sein, dass die, dass die, äh, dass die West den der East, den Rang als mediokre bzw. schlechte Liga abgelaufen hat?
0: Das ist in der Tat sehr interessant, weil man ja eigentlich glaubt, die LA Angels mit, mit Mike Trout zum Beispiel, mit Garrett Richards haben eine, eine tolle Mannschaft offensiv. Albert Puchholz, der alles wegknüppelt. Mhm. Die Texas Rangers haben eine, eine, eine gute Saison. Die Seattle Mariners haben wir vor der Saison gesagt, dass die dieses Jahr der heißeste Scheiß der Liga sind. Die Oakland A's haben wir gesagt, okay, die haben wieder eine ordentliche Mannschaft zusammengebracht. Und keiner keiner kriegt es hin, irgendwas vom, von diesem Vorsprung von den Houston Astros wegzuknabbern. Mhm. Jetzt, ähm, die LA Angels haben in den letzten zehn Spielen ein Spiel aufgeholt auf, auf Houston. Und das ist, glaube ich... Äh,
1: und das war, sind... das war mit einem 500er Ball, ne?
0: Genau. Sie sehr... haben 500
1: gespielt und die, und die, und die Astros hatten halt 4-6.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was die Houston Astros im Moment... Ähm, relativ entspannen lässt, weil sie sagen, es gibt kein anderes Team in der Liga, was im Moment danach aussieht, jetzt den Durchbruch zu schaffen. Ähm, und deswegen sind die Houston Astros nach wie vor so, so, so an der Spitze. Ähm, es ist in der Tat es ist, ähm, sehr beeindruckend zu sehen, dass sie nach wie vor an der Spitze sind. Ich habe sie damit nicht, ich habe sie nicht äh, dort erwartet. Und ja, sie stehen 22 zu 16 gegen die Mannschaften aus der West, aus der AL, aus der AL West. Und nach wie vor können sie ihren, ihren Vorsprung dann halten und äh, ich bin sehr gespannt, wie lange sie das weitermachen können, weil ihre Eigenleistungen lassen es im Moment nicht zu. Sie haben jetzt zweimal auch gegen die Yankees zum Beispiel verloren und äh, müssen zusehen eigentlich, dass sie ihren, 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 ihren Turn weiter behalten. Sie leben nach wie vor von ihrem Raketenstart, den sie hatten.
1: Ich habe jetzt gerade mal äh, die, die, die letzten Serien mir angeguckt von den Houston Astros. Sie stehen jetzt aktuell äh, 2-1 gegen die Yankees. Das ist heute Abend noch ein viertes Spiel. Dann haben sie die Serie gegen die Angels und gegen die Mariners jeweils 2-1 verloren. Also beides divisionsinterne Duelle, die sie 2-1 verloren haben. Dann hatten sie ein bisschen Glück, dass äh, die Rockies ihnen vorgesetzt äh, wurden. Da haben sie 4-0 einen Sweep hingelegt. Und dann haben sie die Serie gegen die Mariners, die davor war, haben sie gewonnen. Das sind alles so ja so, so, so komische, komische Sachen, dass die, dass die da immer noch an der Spitze sind.
0: Ja, wie gesagt, von, sind den, von
1: den Statistiken her, von den, von den Run-Statistiken her, von den Pitching-Statistiken, alles okay. Da sind sie ähm, tatsächlich überall so anständig mit dabei, sage ich mal. Haben zum Beispiel mhm. die viertmeisten Runs, haben äh, im Pitching ähm, die äh, den, den zweitbesten Whip haben äh, das drittbeste Betting Against und so weiter. Das ist ja super. Aber irgendwie sind die Ergebnisse nicht so, dass ich mir denke, oh, das ist eine Spitzenmannschaft.
0: Ja, das, ja, das ist halt, ähm, sie leben nach wie vor von ihrem Raketenstart und äh, sie leben im Moment ein bisschen davon, dass die anderen nicht, nicht gut genug sind. Beziehungsweise nicht, nicht viel besser als sie sind. Ja. Das macht, äh, macht die Sache im Moment noch relativ entspannt für sie.
1: Könnte aber dennoch spannend werden, immer noch.
0: Ja, absolut. Ich warte ja, auch, ich warte ja auch nach wie vor so ein bisschen darauf, dass zum Beispiel irgendwann mal die Seattle Mariners realisieren, wir haben eigentlich ein ganz gutes Team. Das lassen sie ja im Moment nach, nach wie vor komplett vermissen oder dass die LA Angels mal sich zusammenreißen. Darauf wartet man und darauf wartet man im Moment so ein bisschen vergeblich. Ich bin sehr sehr überfragt, was diese Division angeht.
1: Ja, okay. Ich, ich tatsächlich auch. Es ist halt so, es ist wieder der Westen, den sehe ich so wenig. Ja. Und ich wenn, dann halt meistens echt nur die die Kondens-Sachen.
0: Die ja, ich morgens um sechs äh, mache ich immer das Handy an und dann gucke ich immer noch ein, zwei ähnliches aus dem Westen.
1: Tja, wer es sich erlauben kann, ne? Hm. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, die Los Angeles Angels als Team Nummer 2 hinter den Houston Astros äh, gleich auf mit Texas 38, 37. Äh, Mike Trout, der Überspieler, aber Albert Holz macht auch eine richtig, richtig gute Saison. Ähm, hat, wie viel hat er, glaube ich? 23 Homelides oder 24 hat er ähm. schon.
0: Ja, also, also
1: der, der, der ist auf jeden Fall echt da oben mit dabei und äh, knüppelt alles raus, was geht.
0: Ja, absolut. Ähm, der hat die beste Saison seit. Ähm, seit seit er in
1: LA ist, auf jeden Fall.
0: <lacht> seitdem, er, seitdem er in der AL West ist. Ähm, vorher, vorher bei St. Louis, aber seit, seine beste Saison, seitdem er bei den LA Angels ist. Ja. Genau. Ähm, 23 Home -Runs hat er im Moment. 47 okay. RBI, ein Average von 2,70, 3,40er OPP. Das ist ja auch wieder so, so, eine, so eine Sache, dass du denkst. Sie haben eigentlich genug Power. Sie haben Mike Trout, den vielleicht besten Spieler der Liga. Ähm, sie haben Albert Puchholz. Sie haben auch noch Garrett Richards. Und dann kommt eine Statistik, die ich jetzt heute auch schon getwittert habe. In den letzten zehn Spielen sind sie 5-5 gewesen. In den letzten 20 waren sie 10-10. Und in den letzten 30 Spielen 15-15. Wahnsinn. Das ist, das ist Mittelmaß-Gelore. Ja. Also, dass die, dass die da aus ihrem, aus ihrem, aus ihrem Sumpf, bzw. aus ihrer Mittelmäßigkeit nicht rauskommen, das ist ja auch wieder das, was mich, was mich so verwundert, wo ich sage, woran liegt es denn, dass, dass ihr das nicht so richtig hinbekommt? Ähm, ich, ich weiß es halt nicht so richtig. Also, da bin ich, da bin ich wirklich unschlüssig, was, was die LA Angels haben. Sie haben einen guten Team ERA, 377er. Um, 122 er Whip, damit sind sie auch in der Spitzengruppe bei der äh, in der AL. Sie haben sie haben so viele Home Runs und, und Runs, die sie bekommen von Mike Trout und, und Albert Puchholz und trotzdem kriegen sie es nicht hin, weil der Rest im, im, im Feld zum Beispiel nicht gut genug ist. Und da müssen sie dann noch was machen. Ich bin ich bin sehr gespannt, ob sie noch was machen. Mhm. Eigentlich müssten sie. Weil ob sie nochmal so eine Saison von Puchholz bekommen wie diese Saison, ist ja auch wieder fraglich. Und sie müssen Mike Trout dann ja auch irgendwann mal ein Team hinstellen damit auch der glänzen kann in der Postsaison.
1: Ja, was ich ein bisschen auffällig finde bei den Angels ist, dass äh, sie sehr viele sehr hohe und eindeutige Niederlagen kassieren. Dass sie, ähm, wenn sie, wenn sie verlieren, gerne mal Double Digits oder acht, sieben, neun Runs äh, gegen sich kassieren. Und selbst nicht, nichts dagegen halten. Also so ein 8-1, 7-1, 12-3 und so weiter. Das sind völlig äh, normale Niederlagen für die Angels. Und es kommt mir so ein bisschen vor, als äh, würde es da auch vielleicht nicht so richtig im Kopf stimmen. Dass man, wenn man dann, keine Ahnung, zwei Runs gegen sich kassiert hat, dass man dann, ja, nicht, ja, nicht, nicht mehr gegenhalten kann. Oder dass man nicht zurückschlagen kann.
0: Ja, kann, kann tatsächlich sein. Um, das dass dem so ist. Und um, ja, um, sie haben außerhalb von Trout und Puchholz, was ich eben gesagt habe, um, sie haben weniger als vier Runs scored im, im Average. Um, sie haben also Zwölfter sind sie nur in der, in der Liga in Runs scored. Um, sie haben auf den auf drei lineup slots also Catcher, Shortstop und Left Field, haben sie ein OPS unter 600. Und ähm, auch die Designated Hitter haben nur ein OPS von etwas mehr als 6,30. Also das ist das, was offensiv einfach fehlt. Und obwohl sie Puchholz und Trout haben, sind sie offensiv einfach so schwach. Hm. Es, ist, es ist tatsächlich erstaunlich. Und da müssen sie was tun. Und da müssten sie was tun.
1: Hast du diese, dieses, ähm, diese, diese Verletzung äh, beim Spiel gegen die Mariners mitbekommen? Mit Robinson Cano?
0: Dass der ähm, am Kopf am Kopf getroffen worden In, ist, ja, von einem von einem Testwurf, so, so zwischen den Innings. Genau,
1: im, ja. im, im Stretch, im seven Inning stretch äh, mhm. steht er halt äh, so Richtung Richtung ähm, ja, Bank der der der, der, Mar der Mariners unterhält sich mit äh, Franklin Gutierrez und kriegt den Ball an den Kopf geschmissen. Was sagst denn?
0: <lacht> von Taylor Featherston. Ja. Das, das, das darf nicht passieren. Nee. Das darf nicht passieren, wenn du dir die Bälle zuwirfst, dass du aus Versehen ähm, aus Versehen, deinen Mitspieler am Kopf triffst. Es scheint alles in Ordnung nee, zu nee, sein.
1: Nee, 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 es war ja kein Mitspieler.
0: Oder Gegenspieler. Ja, es ja war ein Entschuldigung.
1: Gegenspieler.
0: Ja, genau, der von, von den Angels. Von den
1: Angels, genau.
0: Auch das darf nicht passieren. Nee, das darf erst
1: recht nicht passieren. Eigentlich.
0: Ja, aber es haben alle gesagt, dass es keine Absicht war. Ja, das
1: glaube ich auch, aber trotzdem. Mhm. Freakisch. Ja. Freakisch ist eine gute Überleitung zu den Texas Rangers. Gibt es äh, neue Verletzungen, die wir besprechen müssen?
0: Ich glaube nicht. Also im Moment äh, haben sie es eigentlich ganz gut so, so beisammen. Ja. Ähm
1: hat, hat, äh, hat die Arbeitssicherheitsschulung... Äh, ja geholfen, gefruckt Aber
0: nach wie, nach wie vor sieht es echt, sieht's echt heftig ja. aus mit Texas Rangers. Und sie haben ja fast alles nur so 2016er-Verletzungen. Jurekson Profa zum Beispiel, ähm, Lisa Alberto Bonilla, Judavish. da sind ja, fehlen ja viele. Und wenn sie diese Leute einfach dabei hätten, eventuell kommt Derek Holland jetzt zurück, nach dem All-Star-Break. Äh, bei dem sahen die letzten Untersuchungen gut aus. Dann könnte der ja zum Beispiel mal wieder unterstützen. Der darf wohl dann nicht mehr mit dem Hund raus, der Recorder. das war der, der äh, über seinen Hund gestolpert ist und in die dann die
1: Treppe runtergefallen ist. Genau.
0: Ja, der das darf dann mit, Comic ja,
1: Relief, echt.
0: Ja, der arme Hund. Der arme Hund. Aber der jetzt haben sie drei Sieben aus den letzten zehn Spielen. Also sie sind äh, diese, diese Phase, diese richtig gute Phase, die sie hatten, ähm, ist so ein bisschen weg. Joey Gallo, ihr, ihr Prospect, der am Anfang so fünf Home Runs in seinen ersten 20 At Bats hatte der hat jetzt auch so ein bisschen die, die Wand erreicht und äh, hat jetzt in den letzten zehn Spielen eben nur ein 22 er Average gehabt. Ähm, der macht Sorgen. Prince Fielder, ich habe ihn gestern gesehen, nach wie vor richtig gut. Und der auch eine wirklich fähige First Base spielt. Ich meine, wir beide haben ja noch beste Erinnerungen an Prince Fielder. Ja,
1: also eine, eine der schönsten.
0: <lacht> Aber die, die spielt Moment, er im Moment, er macht auch einen wacheren Eindruck.
1: Ja, er macht sogar einen fitteren Eindruck.
0: Ja, finde ich auch. Ich
1: finde auch, dass er ähm, auch, wenn er immer noch sehr kompakt rüberkommt, dass er einen fitteren und äh, flinkeren Eindruck macht. Ja, Finde ich auch. Sie haben sechs Spiele in Folge verloren.
2: Ja.
1: Das hat ihnen so ein bisschen ähm, die, Luft die Luft rausgenommen. Haben dann äh, Gestern gab es dann einen Sieg gegen die Blue Jays. Nachdem sie das erste Spiel gegen die Blue Jays grandios in Sand gesetzt haben. Ähm, ja, genauso wie die Angels kann man von den Texas Rangers sagen, die sind nicht raus. Das ist alles noch möglich.
0: Nee, das ist ja, das ist ja. man wartet ja drauf, dass einer mal den Durchbruch hat. Wobei ich den Texas Rangers eigentlich noch am wenigsten zutraue. Eigentlich erwarte ich es eher von Seattle oder L.A. Ähm, aber Texas hat eine gute Saison, sind auf einem guten Weg wieder zurück. Sie haben Diese Horrorsaison letztes Jahr haben sie hinter sich gebracht und sind jetzt wieder auf einem besseren Weg. Und sie müssen einfach irgendwann mal gesund bleiben. Dann, mhm. glaube ich, ist, ist das sind die auch gut besetzt. Aber eigentlich erwarte ich von denen nicht den Durchbruch.
1: Gut, ähm, du hast jetzt gerade schon die Seattle Mariners angesprochen. Seattle, sicherlich eine der Enttäuschungen der Saison. Äh, Perform in der Offensive, naja. Nelson Cruz macht halt äh, da vieles wett. Ähm, aber das größere Problem ist, glaube ich, das Pitching, oder? Was tatsächlich nicht mehr so dominant ist, wie wir es vielleicht erwartet haben.
0: Es ist, sie haben Hisashi Iwakuma haben sie auf der DL mhm. und dann haben sie nur Felix Hernandez.
1: Genau, sie haben nur Felix Hernandez.
0: Sie haben nur Felix Hernandez und das ist das große Problem, was sie im Moment haben. Ähm, ja.
1: Und Felix das Hernandez ist auch über drei mittlerweile ja. im ja. IAA.
0: Ich finde, sie sollten ihn entlassen. <lacht>
1: oder traden.
0: Ja. Für einen Appel und ein Ei zu den Red Sox. Genau. Hm. Der wird nicht mehr besser, Jungs. Nee. Dort ist und es ist ein
1: Sellers-Market, wie du eben schon gesagt absolut, hast.
0: Absolut, absolut, absolut. Sie haben, äh, aber in der Offensive sind sie nur besser als die Chicago White Sox, was ähm, die Runs per Game angeht. 3,40 äh, sie die sind die in allen
1: Statistiken ultra beschissen in der Offensive. Ja, sind, sie.
0: sind sie. Aber Jack Duryenchik, der General Manager, hat gesagt in einem Interview: Wir machen nichts zur Trade Deadline. Okay. Wir sind super aufgestellt. Wir haben ein formidables Line-Up. Das ist Zitat Jack Duryenchik.
1: Und ist, 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 lebt lebt der Mann in einer äh, Parallelwelt oder kannst du es wenigstens ansatzweise nachvollziehen?
0: Das das Lineup halt. Äh, ja. Sie können, glaube ich, gar nicht so richtig viel machen. Sie haben nicht die Leute oder die Prospects, die jetzt ähm, dafür sorgen würden, dass ein anderer Club in diesem Sellers Market sagen würde: Okay, die gucke ich mir an, die möchte ich haben, dafür kriegst du den und den. Ich glaube, da, da haben sie einfach nicht so richtig viele Möglichkeiten. Sie haben Wellington Castillo von den Cubs geholt, sie haben Mark Trumbo geholt, ähm, dafür haben sie ja schon Leute abgegeben. Ähm, von daher, so richtig viel übrig bleibt ihnen nicht mehr. Und dann muss jemand wie Stuart Jig sagen, jetzt ich bin mit dem Team zufrieden, was ich habe. Dann musst du irgendwann mal auch sagen, ähm, wir müssen, wir haben nicht mehr, wir sind einfach nicht besser aufgestellt. Wir müssen jetzt mit den Leuten klarkommen. Und das ist, glaube ich, das im Moment, was die Seattle Mariners haben, das Problem.
1: Nicht gut. nicht gut. Nicht gut. Und acht Spiele zurück. Jetzt muss was passieren, wenn sie ja. da oben noch mitspielen wollen. Genau so wie bei den Oakland Athletics, aber die haben wir ja eigentlich schon äh, so, so ein bisschen abgeschrieben, ne?
0: Ja, und ich, ich glaube eigentlich auch, dass sie selber sich abgeschrieben haben. Sie haben jetzt eine ganz gute Phase gehabt zuletzt, wo sie viele Spiele gewonnen haben und wo sie dann auch so ein bisschen wieder zurück in Contention gekommen sind. Es sind neun Spiele hinter den Houston Astros. Ähm, haben jetzt wieder zwei verloren gegen Kansas City und gegen Kansas City kann man auch schon mal wieder verlieren. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, bleibt, ähm, bleibt Billy Bean jemand, der auf jeden Anruf äh, antwortet und mit dem man immer Geschäfte machen kann. Und ich glaube auch, dass sie nicht mehr etwas tun werden, um diesen Roster zu verbessern, um nochmal anzugreifen. Ich glaube eher, dass sie ähm, sich auf 2016 dann konzentrieren werden. Mhm. Was ich noch gelesen habe, ist, sie, sie wollen ja ein neues Stadion haben. Und äh, sie wollen es ja in der San Jose-Area haben und da müssten drei Viertel der Besitzer müssten ihren, ihren ähm, Zuspruch geben oder ihre Zustimmung geben, ähm, damit sie umziehen könnten. Ähm, Rob Manfred hat gesagt, das ist eines der, einer der Punkte, die er jetzt mitnehmen will in nächster Zeit, ähm, dass, ähm, dass die A's ein neues Stadion bekommen.
1: Tja, ich bin, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die Lösung aller Probleme ist. Nee. Nicht.
0: <lacht> aber, aber von der Bruchbude wegzugehen. Aber ich meine, Dings hat ja gesagt, unser, unser Hörer Marius letzte Woche hat ja gesagt, das ist eigentlich finde das halt. ganz lustig. Ja. Ne?
1: Und dass und das es ja in der Stadt auch tatsächlich ja. angenommen wird. Ja. Ja, gut. Sind wir wieder gut in der Zeit heute, Andreas?
0: Haben wir die zwei Stunden geschafft? Ich bin mir nicht
1: sicher. Kann es ja nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, wie viel Vorlauf ist. Müssen wir noch ja. was zur Bundesliga sagen?
0: Ich habe jetzt erstmal nichts zur Bundesliga. Ach
1: hier, ähm, Domingo Ayala war in, war in Köln. Ja. Und hat da einen fast Pitch gemacht.
0: Und eine Autogrammstunde. Und eine gegeben.
1: Autogrammstunde gegeben. Ich ja. glaube, er besucht jetzt auch noch andere Ballparks. Der ist jetzt irgendwie in Europa. Er äh, ist im Juli in, in England unterwegs. Und äh, weiß nicht, ob er jetzt noch äh, diese Woche oder beziehungsweise dann nächste Woche vielleicht noch einen anderen Ballpark hat, aber gestern war er auf jeden Fall in Köln und es sah sehr lustig aus, auf dem, äh, die, die Honorable, äh, Honorable First Pitches, äh, werden immer auf so einem Quad reingefahren in Köln.
0: Da bräuchte man jetzt noch viel die Phanatic, weil der auch... Genau, ja, auch, auch
1: ja genau, ja. Auf, so, auf so einem Ding ähm, okay. werden die reingefahren und das sah sehr, sehr lustig aus. Ähm, die, die, äh, die Website von, von ihm ist auch tatsächlich sehr lustig. Ich habe vorher mal ein paar Videos gesehen, schon vor langer Zeit, aber die Website kannte ich nicht und äh, ist tatsächlich sehr, sehr lustig. er hat Laut der Website äh, hat, er, hat er deutsche Verwandte Verwandtschaften. Heinrich Ayala. Sehr schön. <lacht> ja, tatsächlich. Um die Bundesliga kümmern wir uns dann nächste Woche wieder ein bisschen.
0: Ja.
1: Aber für heute denke ich... Ich habe
0: noch Eins, eins habe ich noch. Ja. Uh, Rob Manfred hat, hat gesagt, dass es aus drei Städten Interesse gibt, ähm, ein Baseballteam zu beheimaten. Portland, okay. Montreal und Charlotte haben alle sich erkundigt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Liga zu expandieren. Und er sagte, es ist ja Long Run, aber ähm, eventuell könnte da noch was aber passieren. Aber
1: dann darf doch bitte nur Montreal in die Wahl kommen.
0: Ja. Oh, also, die
1: Expos zurück.
0: Der alten Zeiten der wegen. Der alten gerade. Zeiten
1: wegen und der Kappe wegen.
0: <lacht> ja. Gut. Ja. Was tippst du? Ja, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube, dass es Montreal auch wird. Montreal hat, ähm, hat ja gutes Feedback bekommen von ihren, von ihren ähm, Spielen, die sie in der Preseason gehabt haben, mhm. äh, wo das Stadion immer voll war. Ich glaube, das ist eine, ist eine Stadt, die die sich Baseball herbeisehnt. wieder
1: was ich hier gerade sehe, wo ich diese Domingo-Baseball-Seite aufhabe, der hat einen 8,95er-Betting-Cage-Average.
0: Das <lacht> Finde Find
1: ich ja. auch tatsächlich lustig. Okay. Machen wir Schluss, oder?
0: Ja, machen wir Schluss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Vielen Dank dir, Andreas. Gerne. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.